0: Zapo, zadávame v podcastu.
1: No Maroško, máme tu veľmi zvláštnu, my sme už špeciálnych epizód mali veľa, a tak ju názvem zvláštnou epizódou, a pritom pre mňa veľmi zaujímavú epizódu s pánom profesorom Krčmérem. No ja by som nepovedal,
2: že zvláštnou, ale bude to také epizóda, takéhoto hostia sme ešte nemali, čo sa týka... Že zvláštna epizóda. Zvláštna? Aby no pre nás určite. Nie, sme nejako... neobvyklá by som povedal. <laughs> Dobre. Neobvyklá, Dobre. Neobvyklý host, ale určite to bude. Taký, že trafíme klinček po hlavičke a bude to zaujímavé pre myslím, že celý národ, lebo táto je situácia, v ktorej sa nachádzame, je, je veľmi zložitá a určite pán Krčmeri nám povie jeho názory
1: a ja si myslím, že druhývá väčšina Slovákov jeho názory rešpektujú a podporujú. Ja si to pamätám, ako som to ja vnímal. Všetci stresovali, všetci zomrieme, zahynieme svet už nikdy nebude rovnaký a zrazu prišiel človek, ktorý sa vedel vyjadrovať a a s pokojom, s nadhľadom nám vysvetlil, že ja si pamätám to, čo povedal, prežil som 9 epidémií, prežijem aj tú 10. A jednoducho nám povedal svoje skúsenosti z tých 9 epidémií, ako sa to rodí, čo to vlastne ten vírus je a ja sa strašne teším na to, že sa s ním porozprávame opäť s takým zdravým úsudkom. Ja potrebujem v tejto dobe, ja som obyčajný občan Slovenskej republiky a ja potrebujem v tejto dobe počuť názor odborníka, názor na to, že kedy sa dostaneme do normálu, trebárs, aj keď to sa ho pýta úplne každý, zaujíma ma v podstate ten, ten rozdiel, a počúvame to zo všetkých strán, rozdiely medzi koronavírusom a chrípko. Ja som to nikdy nemal vysvetlené ešte. Naposledy som Počul jednu pani epidemiologičku, nebudem ju menovať, ale jediný rozdiel medzi koronavírusom a chrípkou, ktorý som ja pochopil a bol to podcast váženého média a jediný rozdiel, ktorý som ja zachytil medzi koronom, koronou, koronavírusom a chrípkou, bol ten, že na chrípku nemáme počet obetí ročne že to bol jediný rozdiel, ktorý ona vysvetlila, že my nevieme, koľko reálne ľudí nám zomiera na chrípku ročne. A to ma zaujíma, to nemôže byť jediný rozdiel. Aj, ja, som, ja som obyčajný človek, nie sme žiadni odborníci v tejto, takže možno my sa popýtame veci neodborne, ľudskou rečou. To, čo nás reálne zaujíma, to, že, či tieto vírusy nebudú každý rok prichádzať, či naozaj toto je vírus, ktorý si zaslúži takéto opatrenia. Vidíme, čo sa deje v Čechách, vidíme, čo sa dialo v Taliansku, vidíme, čo sa deje v Brazílii, v USA, takže podceňovať to nechceme. Ale reálne nech nám niekto vysvetlí, čoho sa bať, prečo sa toho bať a možno pomôžeme aj my sebe pochopiť ten vírus a možno pomôžeme aj iným ľuďom pochopiť, že prečo ten vírus brať vážne. Lebo ja ti poviem na rovinu, ja zatiaľ neviem. Všade máš protichodné názory odborníkov. Povieme sa odborníkov, máme jedného odborníka, ktorý povie to a druhý odborník na toho prvého povie, že šíri hoxy. Vieš, a ty ako laik sa na to pozeráš A teraz čomu mám veriť? Ja neviem, čo mám veriť z tých médií.
2: No je to, je to samozrejme ojedinalá situácia, takéto, tu ešte v podstate nemali pandémiu a, a hlavne to, že, že tie, tie prípady, ktoré sú, vo väčšine prípadov sú to ten priebeh toho kor, tej korony, ako z môjho hľadiska, čo si ja myslím je ľahký, ale máš prípady aj mladých ľudí, ktorí fakt trpia. Takže e, tiež aj toto bude otázka, že čím to je zdravý mladý človek, ktorý si odleží neviem koľko, s vysokými teplotami, s e, bolestiami tela tú chorobu prežívajú naozaj ťažko, že či ten vírus na každého pôsobí inak, alebo keď má človek dobrú imunitu, že e, ako to môže takto skoliť. Takže toto sú tiež e, naše otázky, ktoré budeme mať a som zvedavý veľmi a naozaj teším sa na Debatu. Lebo debatu. Alebo napríklad
1: ja neberiem to, že človek ochorie ako niečo, za čo by sa mala zatvárať ekonomika. Ja to neberiem tak, že no, chorí sme boli všetci. Aj to potrebujem vedieť ten rozdiel. Ja som s, chorobou, ja som s chrípkou hral hokej. Ja som s chrípkou hral v zápasy, kde podávaš výkon nie je taký, že sedíš niekde, ale že reálne musíš zo seba vydať maximum po tej fyzickej stránke. Mal som teploty 38,5 a hral som s tým profesionálne hokej a teraz otázka je, že otázka je, že keď
2: aj tú koronu máš a nemáš príznaky a ideš hrať, tam je jediný ten rizik, že ty to môžeš v podstate posunúť ďalej, lebo tebe sa ako ten stav, keď nemáš nejaké príznaky a môžeš s tým aj hrať, tak teoreticky, teda aj prakticky by si ten zápas odohral úplne v pohode. A že sa cítiš dobre, nemáš príznaky, ale potom tam je ten rizik, že ty to môžeš asi posunúť ďalej a ten ďalší, čo by to od teba čapol, tak, tak ten priebeh by mal úplne iný. Takže toto sú tiež veci, no a toto ktoré... ma
1: zaujíma, že tí profesionálni športovci, teda keď sa bavíme, určite majú lepšiu imunitu ako človek, ktorý nikdy nešportoval. To podľa mňa... A môžeme sa na to popýtať pána profesora, rád si vypočujeme jeho názor, že či tí zdraví jedinci bez pridružených chorôb, že či naozaj je tam nižšia úmrtnosť, zdravý mladý človek, ktorý... Mm. Zdraví mladí ľudia sú profesionálne športovci, hej. Takže či on, či môžeme očakávať, že on keď to na ďalšieho zdravého človeka prenesie, že či tam je to riziko, alebo je riziko to, že ten športovec to potom prenesie ďalej do svojej rodiny napríklad, že či to sa to pri tom Merse a Ebole a Sarse nerobilo tak, že inak, že sa v podstate dali tí, tie rizikové skupiny do nejakej karantény a tým sa obmedzil život, aj keď nikto nechceme, aby sa obmedzoval život. Ďalej ma zaujíma to, že či iné krajiny, kde sa zvládli tieto a podľa pánových profesorových slov Mers, SARS, Ebola boli oveľa ťažšie choroby a oveľa horšie koronavírusy ako ten, ktorý máme teraz, COVID-19, že či sa to pomohlo vyriešiť kvôli tomu, že ľudia tam neboli takí... A teraz to poviem znova ľudský, že kto mi čo má, čo rozkazovať. Ja si budem robiť, čo ja chcem. Veš, vidíme to aj pri ruškách. Nikto mi nebude kázať, že mám nosiť rúško, že takéto hlúposti. Lebo ja napríklad s ruškom nemám problém. Bo pre mňa to dáva zmysel, že ten vírus sa prenáša kvapôčko, tá kvapočka sa cez to rúško nedostane. Ten vírus samotný by sa cez ňu dostal síce, ale je veľmi malá pravdepodobnosť, že by bez tej kvapôčky alebo bez tej bunky, v ktorej ten vírus žije, že by prežil. Takže keď ja zastavím tú kvapočku alebo tú bunku... Tý, tým rúškom, tak jednoducho nedám tomu vírusu takú veľkú šancu prejsť. Tak to mi dáva zmysel a nevidím dôvod na to, aby, sme, aby som ja praktizoval svoje, svoje práva na takomto nevhodnom príklade. Že nikto ma nebude obmedzovať, čo ja budem robiť. To také nezmysly zase. Ale, ale musí to ľuďom dávať zmysel. A na to si myslím, že tento podcast bude dobrý.
0: Práve ste si pustili Mariana Gáboríka a Borisa Malábika. Počúvate podcast Boris a Brambo.
3: Ja práve hovorím o mojich časoch. Ja som v Amerike raz bol, keď nás Rusi vyhnali, keď sme emigrovali. Tam som chodil do základnej školy. Tam <laughs> som chodil v New Yorku, v, státe, v meste Albany, to bolo tie 169 došli Rusi. Celá rodina sme emigrovali, sme chodili dva roky do školy a tam bolo úžasné, že bolo sports. My sme polovicu vyučovania mali sports and arts. Proste žiadne také, že písomky, diktáty, také debiliny. My sme mali to, čo Komensky nazval, že, že školu hrou že my sa tešili do školy, zvážal nás taký žltý autobus a keď sme neboli na zastavke, tak zastala trúbil a trúbil a vynadal, tak nás naučil také <laughs> disciplíne, ale to bolo super. A tam sme mali arts, to znamená umenie, že sme kreslili, malovali a sports. A mali sme ešte nejakú geografiu a tak, ale, ale žiadne diktáty, žiadne písomky, hej, to bolo super. No a teda, škola hrov, A teraz, ale keďže ja som nič nevedel anglicky, ten prvý mesiac, tak povedali na vy nič neviete anglicky, tak vás musíme dať do pomocnej školy. Takže ja som jediný profesor na Slovensku, ktorý má pomocnú školu. Hej. No, no, teraz sa to volá, že osobitná, teraz nesmiem povedať, že pomocná, ale volakli sme to volali pomocná. Ano, ano, ja tak teraz to je osobitná, no, tak ja som chodil dva mesece do osobitnej školy. Bolo to super, že sa nám venovala tá pani učiteľka asi len štyrom, takým spomaleným, ako som bol ja. No, treba povedať, že
1: jazyko nezdatný, áno, ani áno, nie ale, potom, ale ona nás tak naučila, že ja som
3: potom išiel už ten ďalší polorok už normálne a mal som najlepšie známky. Tak ma proste tá osobitná škola vycepovala. No a potom som sa zase, keď, keď bolo také obdobie eh, 93, 94, 95, necelkom jednoduché, tak som išiel na rok a učil som už potom na univerzite a, a, tam, a potom tretíkrát som bol s tými Američanmi Ziku. Bola epidémia Ziky a oni boli zavolaní ako tým, ktorý mal pomôcť likvidovať tú epidémiu Ziki a tá epidémia zase má so športom to, že ohrozovala štyri športové podujatia. Hej, to bolo 20. januára a, a v, ap- v apríli mala byť Olimpiáda v Rio de Janeiro, paralympiáda na to v Rio de Janeiro, majstrosť ta sambe a mali byť e, karnevál. Hej, hej to ano, znamená tak. tieto 4 veci boli ohrozené a vtedy, e, teraz si to pamätám v súvislosti s tým masovým testovaním, čo bude, že vtedy proste vláda zapojila armádu a policiu a oni za dva mesiace celú epidémiu ziky zlikvidovali. No a k tomu masovému
1: testovaniu, veľmi dobre ste mi nadhodili, lebo to nás zaujíma s bramborom obok.
3: Preto, preto som to otvoril, že to som prvýkrát zbadal vtedy. A,
1: a o tomto masovom testovaní koľko viete, ktoré vláda chystá. Tým,
3: že som to zažil v, v tej Brazílii, hej, som zažil takto nasadenie armády a policie, Vďaka tomu, keď nasadíte silové zložky, tak to nemôže zle dopadnúť. Mm. Hej. Jednak armáda má ďaleko väčšiu dôveru ako niektoré iné rezorty. Hej. Sorry. Po druhé, oni majú ktoré rezorty máte na mysli pán profesor ja som policajt neviem či
1: som vám to spomínal Nie, nie, ja som, práve, ja som práve
3: hovoril že silové zložky nám pomohli vyhrať tú prvú vlnu čiže ste toho zástancom alebo to tak áno. Viete, niekedy niekedy akože ja viem ja som veľmi nepopulárny v tom že mi nadávajú že, ob, že som za obmedzenie ľudských práv a, a neviem že v akých kruhoch
1: ste toto počuli ale vy ste veľmi áno.
3: populárny človek. no tak denníku, v deníkoch n a SME ma považujú za, za takého troška totaliťaka podplačovateľa ľudských práv, Aha, boli aj také, také, áno, boli aj také, také, také články e, v tej prvej vlne, ale e, samozrejme ja ich za to neodsudzujem, akože, lebo niektorá situácia si to vyžaduje, samozrejme. Hej. aj teraz sme mali, sme sa o ničom inom nebavili len o tom, že či tie naredenia hlavného hygienika alebo dva týždne, že či sú právne dobré alebo nie, ale nikto neotvoril otázku, či vecne, fungovali, tak, tak, tak. ale dôkaz toho je, že vecne fungovali, že prvú vlnu sme zvládli najlepšie v Európe.
1: Takže môže byť, že ten totalitárny režim má obrovskú výhodu oproti tej demokracii, lebo tam si jednoducho ten človek, ktorý je na vrchu, samozrejme pri tých všetkých ano. nevýhodách, že by sme ano. tam nechceli žiť, ale tam si ten človek jednoducho buchne po stole a povie: "Tak toto bude a Ale tam je
3: proste tá nedeliteľná právomoc a ja ako bývalý vojak, a ja som bol pri tankovom pluku v Čáslavi. a tam tiež musí robiť ten veliteľ nepopulárne rozhodnutia a prostě Niekedy, čiže ide, ja samozrejme nie som zástanca potlačnej demokracie, hej, však ja, samozrejme, som, samozrejme. ja som teda začínal ako predseda VPN v tej mojej organizácii, takže ja samozrejme som za demokraciu, ale <hým> chcem samozrejme. povedať, že z času na čas sú také chvíle v živote, najlepšie bolo, keby neboli. Ale občas sa vyskytnú takéto situácie, kedy musíme nechcem povedať, že zabudnúť na ľudské práva, ale musíme sa ich dobrovoľne my sami na nejaký nevyhnutný krátky čas rieknúť. A to je možno, že bude napríklad aj takáto akcia, kde samozrejme nemyslím si, že to bude povinné, ale viem si predstaviť, že keď zapojíme do toho média a dobre to odkomunikujeme a ja som rád, že najmä elektronické médiá sú skôr takí, takí podporovatelia na rozdiel od tých printových, ktorí sú takí skeptici, tak ako máme euroskeptikov, tak máme skeptiko očkovanie, máme skeptiko testovanie. No a, ale ja sa vrátim k tej pôvodnej otázke. Ja som vždycky ministrovi Mikulcovi a ministrovi Naďovi na ústrednom krizovom štábe opakovane povedal, že v tej prvej vlne veľmi dôležitú úlohu zohrali tie sílové zložky. Prvá, prvý ťah bol, a samozrejme, on nebol celkom vtedy v súlade s tým opatrením hlavného hygienika, lebo to patrilo až od pondelka, oni piatok celú kolónu, ktorá išla z Tyrolska, odklonili do karantény. Bolo asi 150 aut a z tých 150 aut bolo 75 pozitívnych. To v tom čase by znamenalo prakticky teda, teda ja. presledeskú katastrofu. Hej. A o dva dní proste ten predpis, čo mal platiť od pondelka, uplatnili sobotu. Isté, že po tej právnej stránke to teda nesedí, ale ten benefit. Tam ďalej bol. tiež tie nutené karantény, to je, je to bolestná vec. Ja viem, že sa ľudia súdia, že sa urobili chyby, že to je nepríjemné, Ale de facto, Slovensko nebola jediná krajina, čo mala nutenú, karanténu. Nutenu karanténu mal aj Spojené kráľovstvo a tri ďalšie krajiny Európskej únie. Takže my nejsme po tejto stránke nejakí extratotalitáci. Ale tá nútená karantén akokoľvek bola bolestivá, nám odchytila v tej prvej vlne tie importované prípady. A vďaka tomu sme tiež tú prvú vlnu vládli. To znamená, že áno, teraz potrebujeme silové zložky, iné ako silové zložky nezvládnu to plošné testovanie.
1: To sa proste nedá. Ale ste zástanca toho plošného testovania a chceli by ste podporiť možno aj touto cestou v tom zmyšľaní A že ja vám aj poviem, že To není
3: moja dojmológia, to není preto, že... E, akože e, som zážil nasadenie silových zložiek pri likvidácii ziky, e, to, je, to je skúsenosť. A človek by nemal byť prílišný empiricista, čiže na základe nejakej jednej skúsenosti by nemal povedať. Ale sú ešte ďalšie, aspoň tri prípady, kde to fungovalo. Hej. Jedna krajina Európskej únie asi podobne malá, ako je Slovensko, to, to, to zvládla. A dve Mesta v Číne to zvládli, ktoré boli dvakrát také ako Slovensko. To znamená, že toto plošné testovanie je možné najmä v malých krajinách, alebo v mestách, alebo v provinciách. Neobávate sa toho, že Slováci nie sú
1: dostatočne disciplinovaní, aby to malo ten efekt, ktorý chceme? Aby to malo...
3: Na jednej strane takéto riziko samozrejme je. Toto riziko tu je a teraz ja, sa veľmi, ja som veľmi rad, že tie elektronické médiá vytiahli tie pozitívne stránky a tie printové médiá zväčša tie otázky, ktoré som do boli také skeptické, hej. A, a to je aj veľmi dôležité, že ako je človek naladený, či je skepticista, viete, keď máte euroskeptika, nikdy ho nepresvedčíte, že Európska únia je dobrá. Poďte sa, normálne test stojí 50-60 eur. Teraz dostanete test zadarmo. Dobre, to je prvá vec. Po druhé, uspokojte svoju v- svedavosť. V každom z nás troška vrta, či náhodou nie som pozitívny. Po ďalšie, všetci, čo sú pozitívni, sa potešia, lebo pôjdu na home office. Budú mať dôvod byť 10 dní v home office. Teraz už nemáte predpis, že sa musíte dvakrát negatívne otestovať, že musíte trikrát ísť. Teraz, keď ste pozitívni, idete na 10 dní do domácej karantény, hej,
1: a štát a... prepláca túto PVP? Áno,
3: samozrejme, to... lebo že aj to v záujme štátu. Je z... A to je veľká výhoda. A najdôležitejší, že, že skráti sa tá doba tej eskalácie tých opatrení, že dojde k tomu času deeskalácie. Viete, tým, že povieme, povieme od, že, že bude mať 50 tisíc pozitívnych, dobre, alebo 30, alebo 60, to jedno. Znamená, títo ľudia budú vedeť, na čom sú, pôjdu do nomácej Karanény, nebudú 10 dní roznašať chorobu a je šanca, že do tých Vianoc tie počty tak klesnú, že budeme, mať, budeme môcť teda narodenie Pána Krista sláviť tak, ako sa patrí, lebo to je najväčší sviatok,
2: Vy ste v podstate boli, s vami aj komunikovali, teda, že či to plošné testovanie je dobrá vec, alebo alebo jednoducho v tejto druhej vlne už predsa nefigurujete v tom krízovom štábe, štábe, ako ako som dobre čítal. Či teda stále ste v nejakom kontakte s vládnymi činiteľmi, či teda boli ste aj vy nejako oslovení, že je to dobrý nápad, nie je to dobrý nápad a, a takisto to celoplošné testovanie, že, či, že ako to vlastne bude fungovať, že či prídu tie silové zložky, prídu sanitky a postupne rôzne, poviem príklad trenčín, jedna časť trenčína bude mať na starosti pár sanitiek, potom ďalšie, alebo či budú chodiť doktorovi tí ľudia a tieto rady na to testovanie a koľko času na to máme.
3: Mňa zavolali do Krízového štábu, lebo ja som samozrejme cez prázdniny som bol aj v zahraničí a potom som mal na starosti bezdomovcov, čiže ako túto úlohu som splnil, tak minister vnútra ma zavolal do Krízového štábu na tie posledné dve stretnutia a chcem povedať, že my sme o tejto možnosti už hovorili pri tej prvej vlne. My sme povedali, keď prvá vlna sa vymkne z rúk, keď pôjdu tie počty proste brutálne hore, tak vtedy jednou z možností bude teda plošné testovanie. To znamená, že toto už sme na tom počas tej prvé vlny dva alebo trikrát otvorili, ale keďže tie počty... Keď sa to otvorilo, išli dole, tak nebol na to dôvod. Hej. Dokonca tá choroba prešla do takéj sporadickej fáze. Ja som sice varoval, že príde druhá vlna, ale samozrejme to bolo logické. Zase nikomu to nezezlievam, že nikto mi neveril, pretože tie počty, klzový median boli jedna alebo nula, alebo tak. Mm. Že to, viete, musíte musíte počítať s tým, že spolupracujete s ľuďmi, ktorí vás nemôžu pochopiť. Hej. Keď im dáte informáciu, musí, musíte to vedieť, predvídať a odhadnúť že niektoré scenáre najmä keď nezažili, tak nedokážu pochopiť, takže ja som obeznaný na Neviem vám, bola určitá krátka pauza, kedy samozrejme ti štáby museli ísť na dovolenku, lebo keď robíte dlhšie ako 4-5 mesiacov kuse, tak máte vysokú chybovosť. Teraz sa táto otázka znova vynorila, takže už raz bola na programe dňa. Nebolo to vtedy nevyhnutné, teraz si myslím, že to je dobré, lebo pochopte aj vládu, ale aj my keby sme boli krízový štáb, ako tu sedíme, čo? Tak máme by len štáty. To znamená, máme len každý deň čakať na 10.00, že aké počty sa oboná, potom si pozrieme okresy, kam nemáme cestovať a potom celý deň vybavujeme telefóny od našich príbuzných, ktorí sú pozitívni. No. Tak táto úla štatistu není hodná vlády. Vláda musí prejsť do jednej ofenzívy. Hej? To je tak ako v hokeji. Nekedy stačí vybojovať na ihrisku súpera remízu a to je skoráko víťazstvo. Takže cieľom tejto ofenzívy je tú, tú, tú vy, vybojovať víťazstvo na ihrisku súpera, teda znamená na ihrisku covidu. To znamená, to myslím, že na to sú dokonca dva body, nie?
1: No. <laughs> je, no, bolo ale, ale v tomto prípade by to bolo asi víťazstvo v play-off. Áno,
3: áno, viete, to znamená, keď ste boli v Kapskom meste, tak tam je Stolová hora a to väčšinou je pláto. My sme teraz na tej ascendentnej v fáze na tom plato. Teraz si predstavte, že sme krízový štáb a my nič iné nemôžeme robiť, len sa pozerať, ako sa nám plnia lôžka, ako nám narasta počet pozitívnych. No. Tá, táto pasívna úloha nesvedčí žiadnej vláde. Proste vláda dobre urobila, na tom sa zjednotili, to je jedna z malých vecí, na ktorých sa úplne všetci zjednotili. Dokonca aj s opozíciou, hej, som počul vyjadrenia aj opozičných politikov, skoro všetkých, áno. Tá, na tomto poslednom testovacom. Áno, áno, áno že, že, že proste ideme. Samozrejme. Je tam kopa otáznikov pri každej veľké akcii, ale ja by, som, ja by som sa poučil, napríklad by som si zavolal na našu ambasádu do Pekingu a dal by som tam nekomu úlohu, zistite, ako to urobili vo Vúrumu, či v tom meste, kde to fungovalo. A takisto by som zavolal na ambasádu do Brazílie teda, a opýtal by som sa, zistite, ako lebo ja som to zažil, ale ja som tam bol jediný asi z Európy v tom týme, keď sa proste eradikovala tá zika, že sa zlikvidovali vojakmi a policajtmi všetky vektory. Nikto sa nikoho nepýtal a všetky vektory sa zlikvidovali. Znamená všetky komáre, to sú také plošné dezinzekcie, že sa nikoho neopýtali a vystriekali mu všetko, aj súdy s vodou, pitno a všetko. A epidémia skončila. A išli športové podujete za sebou úplne bez problémov, bez jedinej nákazy. To znamená, vláda nemôže byť v pozícii jedného štatistu.
2: No a toto e, vláda si nedala overiť, že teda zavolala na tú ambasádu, že ako to tam robili, chcú to robiť v podstate po svojom, alebo bez nejakých skúseností, alebo bez nejakých e, otázok.
3: Tak zatiaľ treba povedať, že my máme už s týmto skúsenosti, teda armáda má, armáda, aj policia. Polícia robila lockdown na hraniciach. To znamená, že policia skúsenosti nejaké má a armáda, má, armáda de facto vyhrala ten boj s rozstýlením z tých komunít. Hej, však, však oni držali tu tie niektoré, napríklad a tak, držali v takej disciplíne, a aj tí ľudia boli natoľko disciplinovaní, lebo teda predsa keď máte uniformovaných či vojakov, či policajtov. Ten dátum ja nepovažujem za dogmu, znova hovorím, my sme už o tom hovorili pred troma mesiacmi a povedali sme si pre a proti. Sú tam samozrejme úskalia, ty treba vychytať, pokiaľ sa nepodarí ich vychytať za týždeň, za dva, tak kľudne sa to môže posunúť. Hej. Samozrejme nemyslím tým, aby sme to robili cez Vianoce, lebo my chceme mať Vianoce teda radostné, to znamená, že ja si myslím, že to treba urobiť v novembri, je to dobré treba tie drobnosti vychytať, netreba zabiť to nenarodené dieťa ešte predtým, aká sa narodí. My máme aj zmysel pre pre prostě krátke, bolestné, ale radikálne riešenie. Aj ako policajte, aj ako hokejisti, a ako nekedy proste musíte riskovať. Znamená, odvoláte brankára, hej, a je to teda riziko, ale tak nemo, nemôžeme sa nečinne pozerať, že teda prehrávame zápas, alebo... High risk,
2: high reward.
3: A presne povedal. tak, presne tak, hej, ako nemôžeme sa nečinne pozerať na tieto počty, to proste nejde.
2: No a logisticky, uh, ako si to teda, ako som sa pýtal, teda, že tú logistiku toho testovania, že akým štýlom by to mohlo, ako by to mohlo vyzerať?
3: Samozrejme, treba vyčkať až si vo vnútri tie zložky s tou vládou niektoré veci vydiskutujú, aby sa nekomunikovali rozličným spôsobom a rozlične chápali. A to treba takže, povedať, že tá áno, komunikácia Takže po tejto stránke, pokúhal. presne tak, mali sme September, ktorý bol komunikačné, môžeme nazvať, nie celkom jednoznačný. Hej. Zase ja nikoho nekritizujem, lebo toto je vo všetkých krajinách. To, každej krajine, keď jedete, ja, vidite, ja pozerám BBC World, a, a Vancouver France, a Al Jazeera, v každej krajine máte demonstrácie nespokojné, každej krajine nadávajú vládi, že to nezvláda. Takže to je taká normálna atmosféra vždy. Čas ľudí teda je nespokojný. To znamená to, že u nás bol ten komunikačný a že jedni sa odhodli tak potom v pondeloch tak a stredo, tak to samozrejme je výhoda. Na druhej strane, občas to môže mať aj výhodu. A tú výhodu v tom, že viete aj scenáre, na ktoré sa môžete dopredu pripraviť, aj zlé. Viete, to znamená, že ak sa v, pon- v piatok pustí nejaká informácia, že by sa napríklad mohlo zavrieť letisko, Hej, a máte, máte deti, ktoré chcete vidieť doma. To znamená, že takáto informácia je. No tak sa vedia zariadiť a stiahnuť nazpäť. Napríklad, nemusí sa robiť repatriaci, Alebo, že je šanca, že sa zavere hranica do Českej republike. Keď sa o tom dopredu povie, má to výhody a nevýhody. Hej, z hľadiska občanov to má výhody, lebo sa vedie zarediť. Z hľadiska choroby to nemusí mať výhodu. Z hľadiska choroby to môže mať nevýhodu, že naraz sa vráte veľa infikovaných. Ale nám to sú už spôsoby, ako ich proste vychytať. Ľudia nemajú veľmi radi, keď ja prirovnávam situáciu s osusku v trópoch alebo v subtrópoch. Pretože hovorí, že Slovensko je tá kultúrna, vyvinutá krajina plná disciplinovaných, inteligentných a múdrych ľudí, o čom teda môžeme samozrejme tu diskutovať. Hej. Slovensko má skúsenosti s masovými podujetimi tohto charakteru. Sú to voľby, rozličné typy volieb a potom sú to, a medzi tým nejaké referenda, dobre, a potom je to sčítanie obyvateľstva. To znamená, že možno použiť niektorý z tých modelov, napríklad, napríklad môžete použiť model volieb že sa určia školy. Školy majú dosť tried a v tých triedach je dosť miest, aby sa ľudia nezhlukovali. Dobre? Ak príde naraz veľa ľudí, hej, alebo ak môžete povedať, že najprv prídu od 8 do 10, prídu medzi A a C a potom medzi C a E a tak Je niekoľko spôsobov, aby sa proste nezhlukovali ľudia a moc medzi sebou nekomunikovali, lebo to je posledné, čo potrebujeme. A školy sú na to ideálne miesto. Ano? Ďalšia vec chcem povedať, že pri tých predchádzajúcich testoch ste potrali infraštruktúru. To znamená, potrebali ste nejaké pcr ktoré muselo byť v nejakom testovacom zariadení, technicky dosť zložité, dosť drahé. Na tie, na tie iné testy, tie protilátkové, ste potreli mať ihlík, Pichli ste každého a ne, každý to mal rád. Na tie ELISA testy ste museli odobrať krv a poslať to do laboratória a sa to zvážalo, PCR sa zvážali hej, z celoslovenska. Takže toto teraz odpadne, pretože tie antigenové testy majú tú výhodu, že máte výsledok do 15 minút, čiže nemusíte čakať na SMSky. ky A zároveň, viete, tých 15 minút, čo čakáte, môžete dostať informáciu tak, že tam niekto... Osvietený povie, ak ste pozitívni, urobíte toto, ak ste negatívni, urobíte toto. Hej, medzi tých, čo tam čakajú a sedia ob tri rady. Čiže logisticky, ak by sa prešlo na tento systém napríklad voľby, hej, tak si to viem predstaviť, hovorím, veľká výhoda je, že ten antigenový test je jednoduchý, urobí sa na mieste, hej, odoberiem vám víter, vložím ho do média, z toho média zoberem dám kvapku na ten kit a ten kit do 15 minút ukáže že áno, nie. A, a medzi tým človek ide a sadne si do triedy otestovaných, alebo do tried otestovaných, však na takých školách je teda množstvo tried. Takže tento systém, čo sa týka tých škôly, aj prevencie, aj zlého počasia, ľudia sa moc musia zhlukovať. armáda to zorganizuje a povie, v tejto triede máme 6 ľudí, tak ďalších 6 pôjde do tejto triedy ďalších 6 do tejto triedy budeme vás volať, hej, aby ste sa nezrukovali. Takže viem si predstaviť, keď zapojíme, okrem tých, tých, tých vojakov, ktorých máme k dispozícii, asi 10 tisíc vraj máme k dispozícii vojakov a ešte, ešte policia, hasiči a teraz študenti, my máme na Slovensku, na ošetrovateľstve, odhadujem, že študuje asi 20 tisíc, študentov na lekárských fakultách. Odhadujem, že študuje asi 10 tisíc. A máme ešte fakulty verejného zdravotníctva, verejných zdravotníkov študuje asi 3-4 tisíc. Znamená, to sú zdravotáci, takže ak vytvoríte dvojicu vojak alebo a zdravotník alebo vojak a hasič a zdravotník, tak si toto viem predstaviť na báze napríklad škôl. Ďalší spôsob je... Podľa toho, aká bude predpoveď počasia, viete. Ďalší spôsob je, že sa to urobí v tých pohyblivých kontajneroch, že proste armáda porozváša tie kontajnery tých odberových miest, neviem, či máme toľko. Hej, ale, ale cez tie školy sa mi to za také, také schodné. Čiže,
1: aby som to uzavrel, vy to vidíte aj reálne, aj to odporúčate.
3: Najmä chcem povedať, že, že nemôžeme proste nečíne sa pozerať, ako na idú hore čísla a, a každý deň teda sa vlastne o 10. stresovať a potom byť depresívny až do večera. Hej, tak proste... Alebo až do Vianoc. Alebo až prípade. do Prostě takáto stratégia sa mi nepáči. Ja som... Dokonca čas svojho, svojej kariéry bol lekárom v jednom športovom, prvolígovom, futbalovom týme. No, proste... Ja si
1: vás viem predstaviť, že vy ste tam boli aj psychológi, ja by som
3: <laughs> takéhoto <laughs> lekára v tíme. Asi bol, som, bol, v Dukle, bol som v Dukle Banská Bystrica, trenér vtedy bol Jozef Adamec a on nemal veľmi rád také, také by som povedal, pasívne porazenecké, atmosféry, to znamená, ani by sme to veľmi nemali radi, proste človek má byť tvorivý, má ísť do ofenzívy proti chorobe a ja chcem povedať ešte, viejte, že, že aspoň tri príklady poznám, kde to proste pomohlo. Tak my nie sme úplni prvolesci. Dobre, možno, že v Európe budeme Budeme druhý lebo jeden štát, to je jednoaký, ale to štát. Tie malé štáty to môžu. Nemôžeme to čakať od Nemecka, nemôžeme to čakať od... Aj keď, aj keď samozrejme, Merkelová na začiatku tiež mala tento plán, ale vidíte, 70 miliónov, 80 miliónov. Ale malé štáty, malé štáty to dokážu. Tak
1: konečne toto môže byť naša výhoda ako áno, malého štátu. Áno,
3: áno A plus e, máme čas ľudí, ktorí napríklad boli na vojne. Stále máme, by som odpovedal nejakú polovicu ľudí, ktorí boli na vojne a majú zmysel pre určitú disciplínu. Ale najdôležitejšiu oľu sú médiá. Tá úloha tých médií je podľa mňa 50 a viac percent. Le- lebo je, je zbytočné, aby sme otestovali 30 percent populácie. Treba otestovať niekedy okolo 70, 80, 90 percent. A ešte jednu výhodu som chcel povedať, bude to troška taká skúška, že koľko vakcín potom objednáme. Viete, keď, keď sa prejde otestovať 60 percent, tak aj toľko vakcín sa asi objedná, lebo toľko ľudí má záujem nielen o svoje zdravie, ale aby okolie nenainfikovali. A ja myslím, že aj toto je dôležitý do, moment, že ja aj preto chcem vedieť, pretože chcem vedieť, ako sa mám chovať k svojej manželke, priateľke, rodičom, súrodencom, či mám ísť do ofisu, kde sedím so siedmymi, osmymi v jednej kancelárii, alebo či idem na home office. Takže má to viac výhod ako nevýhod. My sme sa
1: rozprávali o tom, že čo sa vás opýtame, jedna z vecí bola rozdiel, to ste počuli už miliónkrát túto otázku, rozdiel medzi chrípkou a koronavírusom, ale pomôžem si ešte tou štatistikou, myslím, že 4% ľudí len sú zaočkované voči chrípke, čo sa týka vakcíny. A očakávame, že keď bude vakcína proti koronavírusu, to bude viac, lebo 4% je žalostne málo na to, že je to smrteľná choroba na chrípku, zomierajú ľudia. Takže aký je rozdiel medzi koronavírusom a chrípkou teraz, keď my bytostne čakáme na tú vakcínu, to sa potom môžeme opýtať, že kedy asi bude, ale keď je na smrteľnú chorobu, môžeme ju nazvať chrípku smrteľnou chorobu, lebo zomierajú slabší jedinci asi na to s nejakými pridruženými chorobami a len 4% ľudí sa dajú
3: vakcinovať proti Hej. chrípky. Chrípka má tú nevýhodu, že to je starý nepriateľ, ktorého tak dobre poznáme, že sa ho nebojíme. To máte ako tak, že keď na vás čeká 15 rokov susedov hnusný odborovský pes s obrovskými zubami, hej, tak už ste na to absolútne zvyknutý, hej, aj keď má 100 kilo. Ale keď vám vbije od suseda medzi plot malá tarantula, ktorú ste videli prvýkrát, hej, no tak väčšina sa povyskakuje na stoličky a na stoli, hej. Tak to je COVID. Áno, COVID je neznáma u nás. Hej, sú krajiny, kde známa, kde si s tým poradili a preto stále hovorím, keď si poradili. V štyroch krajinách s podobným vírusom, koronavírusom, tak si musíme poradieť my. Dobre? Tak poradil si 2003 Hongkong, potom si poradila Saudská Arábia, kde teda príde milión ľudí do Mekky a nevyviezli ani jeden prípad. Potom Emiráty, potom vyviezli jeden prípad do Busanu, ďalší do toronta. Všade si proste poradili, hej, s koronavírusmi, ktoré boli horšie, ako je tento, čo sa týka mortality. A teraz sa teda vrátim k tej chrípke, teda k tomu očkovaniu. Máme šest spoločných vecí. Na chlipku je liek, na koronavírus je liek. Ej. Nie sú tie lieky dokonalé. Na vírus nikdy nemáte dokonalé lieky. Ako na bakterie máte dokonalé antibiotika, na ty vírusy, ale máme. Proti covidu máme v podstate 5 liekov, ktorý ani jeden není typicky covidový. Samozrejme, neúčinkuje ideálne na covid, ale je ináje, keď liečíte pacienta liekom, ktorý by mu mohol pomôcť, ako keď mu nič nedáte. Čiže tá omrtnosť je nižšia pri týchto liekoch. Teraz máme niektoré rozdiely. Tá mortalita je veľmi zaujímavá otázka. E, áno, na chrípku zomre, e, zomre nejaký počet ľudí. My, to je to, že my nevieme, že aký, pretože tá pitvanosť je veľmi nízka. Áno, lebo nikto istá. nedá človeka... A teraz niekto pitvu. zomre, najmä, keď dlho veky zomre na zápal plúd z nemocnici a, a tí príbuzní nesúhlasia s pitvou, tak sa nepýtvú. Takže tie počty tých mŕtvych na chrípku nevieme, na rozdiel od covidu, čo vieme. Pretože tí, ktorí majú suspektný covid, alebo sú pozdielni sa všetci pýtvú. Nevieme celkom presne, a to je rozdiel, že vlastne aká je skutočná mortalita na chrípku. Ja som dôvody vysvetlil, nepitve sa, je to starý nepriateľ. Hej, to znamená, nevenujeme tomu pozornosť, chodí to každý rok, máme to 100 rokov. Takže ja osobne si myslím, že ste veľmi blízko k pravde, keď poviete, že u nás tá mortalita je podobná. Áno, to, to ste veľmi blízko k pravde, ale to je u nás. V iných štátech, poviem vo Francúzsku, v Británii a v Španielsku a Taliansku, v týchto štyroch, je mortalita na COVID, 15 až 20 násom nevyššia, hej. Takže u nás odhadujem, že zomre na chrípku nejakých 0,1-0,2% nakazených. Na COVID máme teraz asi 0,3, hej, z 20 tisíc otestovaných je, je asi 90, tak to je asi, asi 0,4%, hej, by som povedal. U nás sme podobní, ale inde vo svete zďaleka nie. Druhý rozdiel je, že chrípka je troška, je, je troška menej zákerná. Ja, keď vás dneska nakazím, vy ste zajtra chorí. A to je výhoda. Lebo keď ste chorí, tak ostanete doma, keď ste rozumný človek a už ju nešírite. Covid, keď vás dneska nakazím, dostanete príznaky na piatý deň, ale už tretí deň ste infekčný. Takže dva a pôl dňa, dva a pôl dňa, a nekedy aj tri dní, tú chorobu roznášate bez toho, aby ste o tom vedeli. Takže ste innocent bystander. Áno, ste, ste nevinný, spolupáchateľ, ale nevinný, hej? V tom je ten covid zákerný a preto sa tak strašne šíri, preto máme 35 miliónov nakazených a milión mŕtvych kvôli tomuto. SARS je výborná choroba v úvodzovkách, pretože dneska vás nakazím, teraz a večer ste na smrť chorí. Dobre, takže ju vôbec nešírite, lebo o tej sudden disease. My to nazývame, že severe, ale ja to naučím študentov sad, to znamená okamžitá choroba. To je okamžitý, ťažký respiračný syndrom. Hej? Takže to je rozdiel aj medzi SARS-om, preto tie meranie tých teplúr, ja nechcem ich spochybniť, ale nepriniese nám toľko efektu, pretože vy môžete byť infekční a nemáte teplotu aj po 5 dní, čak o 70-80 ľudí vôbec nemá teplotu. Takže to je tá nevýhoda, tá zákernosť, covidu a preto jeden z dôvodov je, že na túto zákernosť možte, len tak, že pretestujete čím viac ľudí a tých, ktorí sú pozitívni proste, lebo oni nemajú dôvody do karantény. Vy nemáte žiadne príznaky, vy ste nakazení a nakazujete iných, ale neviete o tom. Hej. To znamená, že toto je tá zákernosť, toto je tá, tá odličnosť. Ďalšia vec je, že na chlípku máme vakcínu a máme o, 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 registrované lieky a na ten covid máme lieky, ktoré... Nie sme si celkom istí, či ozaj funguje, jeden z nich je na ebolu, je na HIV, tretí je ten favipiravíry na chlípku, takže nemáme zatiaľ typické covidové lieky a tá správa, ktorá zatresla zemegulou pred predčerom, že rendizimír nefunguje, áno sú štúdie, ktoré ukazujú, že funguje, že nefunguje, čiže nemáme do skúsenosti, nemáme vakcínu a teraz, teraz teda odpoviem na tú otázku, teda tej vakcíny na konci, že že za chvíľu ten posledný rozdiel medzi chrípkou a covidom, čo som chcel povedať, že nemáme vakcínu, máme vakcínu, hej, tak ten, ten skončí, ale na chrípku tohto roku vakcína nie je a to je zlá správa. Dobrá správa je, že není preto, že sa brutálne rýchlo vykupila. Hej, hoci sa objednalo dvakrát toľko. Tá dobrá stránka je, že ľudia začali viac veriť očkovaniu a preto aj si myslím, že keď príde vakcína na covid, tak sa bude viac ľudí očkovať. A poviem vám, že u niektorých, ja som tak, že sa ma pýtajú, že či povinné očkovanie. Povinné očkovanie sa dá urobiť len u detí, u rodičov a u detí, ale u dospelých nemôžete, nemôžete nikoho prinútiť. Takže ja osobne si myslím, že povinné očkovanie nebude, aj keď všetci chceme, aby bola zaočkovanosť čo najväčšia. Epidemiologi hovorí, že keď bude zaočkovanosť medzi 50 a 70 že to bude akože dobrá správa, tak by som asi povedal, že to je ako remíza na a že keď bude medzi 70 a 80 tak to je akože e, víťazstvo na domácom alebo remíza na superovom. A keď bude 90 a viac, že to bude víťazstvo na ihrisku supera. Vieme, že už tri vakcíny sú, že Pfizer v Spojených štátoch má vakcínu, ktorú spustí. Odhadujem, ako to je teda guest, že v súvislosti s, s voľbami prezidenta Jasne. sa spustí. Čína a Rusi už vakcinujú, Čínenie nemusia vakcinujú, pretože v Číne ta choroba je sporadická, to proste sa, jak to prišlo, tak to skončilo, v Hongkongu, prísna čínska disciplína a európsky know-how dokopy, keď dáte dokopy, tak máte každú epidémiu pod kontrolou. Rusí očkujú a teraz samozrejme tá ruská vakcína je, je spochybňovaná tým, že ta tretia fáza nebola dosť dlhá, v poriadku. Ale ja vám musím povedať ako 61-ročný starec, že ja mám v semenách píchaných kopu ruských vakcín. A podľa mňa aj vy. Nikto z vás nevyzerá ani ako autista, ani že by mal teda ťažkú cukrovku, alebo že by mu preskakovalo, alebo že by tu krčoval. Dobre? To znamená, že z že toho dôvodu ja osobne si myslím, že by sme nemali byť a priori skeptickí voči niečomu len za to, že je z Ruska alebo z Číny. A môj silný argument je, že jedna z posledných Nobelových cien liek proti malárii je z Číny. Dostala čínska profesorka, ktorá to vyvíjala e, e, liek, ktorý do roka zachráni 500 tisíc ľudí. A z Číny sú aj ďalšie, veľ, vysoké ocenenia za medicínu.
1: Ne nie je smutné, že aj do takejto životu dôležitej veci sa vnáša politika, lebo to a, áno, o ničom nie Áno, samozrejme,
3: toto je, toto je tragédia. Toto je tragédia. Jednak tragédia je to v Spojených štátoch, že tam vakcína, keby ne, sa nečakalo na voľby, si myslím, že by už bola. Ďalšia, ďalší problém je, že všetko, čo Číny a z Ruska, akože spochybňujeme. Ja, ne, ja, ja nechcem povedať, že ty vakcíny sú dokonalé. Ale niekedy v medicíne musíte ísť rýchlo. Ja vám poviem príklad. Dostanete zápas slepého čreva, Hej, tak nemôže teraz chirurg povedať, že najprv mr potom ct a potom ešte vyčkáme, že je, či sa to samo neupraví. A tak nie, príjme vás a hneď vás odoperuje a zobere vám slepé čerevo a je konec. Proste niekedy musíme ísť chirurgickým spôsobom. A to je pri veľkých epidémiách. Poviem vám príklad. Zase, aby to nebolo čo ten môj názor. Dobre? Dva príklady. Prvý príklad bolo, že keď bola ebola, tak sa proste išlo rýchlo a prišiel liek, ktorý nemal skoro uzavretú vôbec tretiu fázu. A tento liek bol jeden z tých momentov, čo zastavil tú epidémiu. Hej? Že tí zdravotnícky pracovníci, keď pracovali pod slonou lieku a teraz máme dve vakcíny proti ebole, ebola skončila. Druhý príklad. Ja, ja hovorím, že, že samozrejme tieto moje príklady budú predmetom kritiky. Že si povedia, že sme v Afrike. Dobre, no. Ale, ale je to troška nevýhoda, že, že my nesledujeme, čo sa deje v okolitom svete. ak som sa pýtal našich medikov na lekárskej fakulte, že koľký z nich pozera správy, tak z tých slovenských bola nula a z tých zahraničných jeden pozeral správy. Asi 100 ľudí tam bolo. Hej, a potom som sa pýtal, že kto číta noviny, z nich tak asi traja sa prihlásili, alebo dvaja, alebo jeden v jednej skupine, v druhej nula. Hej, takže my nesledujeme, čo sa deje von. My síce vycestujeme bez problémov na safari, do Botsvany stríľať slony, ale, ale, ale nesledujeme, že práve vtedy do Botsvany preskočila epidémia cholery zo Zimbabve. Hej. A to je pritom dôležitá informácia. Hej. Tak teraz vám poviem ten druhý príklad. Rozmohla sa žltá zimnica v epidémii pred rokom, tak dramaticky, že bolo ohrozených 30 miliónov ľudí v Angole a 40 miliónov ľudí v okolitých štátoch. To znamená 70 miliónov ľudí. VHO malo zásobo vakcín na celej guli len pre 25 miliónov. Napriek tomu, že takáto situácia bola a povedali, mi my teda nebudeme vyberať žiadnu pasívnu eutanáziu, že bohatý ju dostane, chudobne dostane, musíme zaočkovať všetkých, čo sú v riziku tak dali každému tretinovú dávku. Z tej inekcie, ktorá mala svoju dávku, dostal každý tretinu, aby dostal každý. Bolo po epidémii. Za dva mesiace epidémia skončila. To není zázrak. To je dôkaz, že ak sa len striktne držíme výlučne len litery, tak nechcem tu pripominúť slova svetého Pavla Apoštola, ktoré uznávajú teda aj židí, aj kresťania aj... Aj, 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 aj Mohamedáni považujú. No tak, on tiež povedal, že čistá literále zabíja. Hej, a duch oživuje. My musíme aj rozmýšľať pri tom, že dobre, ideme presne podľa predpisu a podľa návodu, ale niekedy musíte ísť, ako u vás sa hovorí off-label. Musíte ísť. Lebo, lebo to je menš, menšia škoda, riziko menšie, že mňa alebo vás zavrú, že ideme off-label, ako keď sa nakazí 30 miliónov ľudí s chorobou, ktorá má mortalitu 20%, to je 6 miliónov víc cintorín. Hej? Takže radšej si nechajme nadávať, ako keby sme mali za sebou cintorín.
1: Čím to teda je, že na Slovensku sme, sme odolnejší, alebo je to teplotou, alebo sme mladší, lebo my sme na chvoste EÚ, čo sa týka rokov, koľko sa dožijeme, bohužiaľ na Slovensku, tak je to tým, keď vieme, že koronavírus je rizikovejší pre starších ľudí?
3: Áno, myslím, že ste to vystihli. Tieto dva faktory hrajú, hrajú úlohu. Či tá úloha je dominantná, zatiaľ nevieme. Ale je pravda, že že tým, že sme všetci boli preočkovaní pre tuberkulózu a pre zaočkovaných je stále vysoká, keby naši rodičia boli, uvažovali tak, ako mnohí teraz, že nenechajú zaočkovať deti, tak možno, že by sme ďaleko horšie vyzerali, hej. Tak tak áno, tým, že máme v sebe napíchaných 10 vakcín, tak ten imunitný systém je stimulovaný, je boostrovaný a teraz sa vrátim aj k tej covidové vakcíne. Ona nebude povinná, pretože to je nereálne. Ideálne by bolo, keby sa každý dal zaočkovať dobrovoľne. Ale myslím si, že v určitých skupinách, a keďže vy ste policajt, v určitých skupinách si myslím, že by mala byť povinná. Ja vám pojem príklad. Keď nastupe sesta do nemocnice a nenechá si pichnuť hepatitídu B, žltačku B, nemôže nastúpiť. Čiže sú určité povolania, kde to bude potrebné. To budú silové zložky, ktoré prichádzajú do kontaktu s, s rozličnými, teda ľuďmi včítané bláznou psychopatou a nebezpečných delikventov. Veru, potom, potom máme, máme armádu, ktorá prichádza do kontaktu s rozličnými komunitami. Potom máme zdravotníkov, ktorí prichádzajú do. Kontaktu. Potom máme šoférov, ktorí prevažajú tisíce ľudí. Potom máme e, kuchárov a vydajcov stravy, ktorí obsluhujú veľké množstvo ľudí. Potom máme predavačky v supermarketoch. Ja som skupín. kde nechcem povedať, že by to malo byť povinné, ale môže sa stať, že váš zamestnávateľ vám povie: v strategickom podniku, v jadrovej elektrárni, chlapci, ak sa nedáte zaočkovať, hľadáte si iné zamestnanie, pretože, pretože ja vás potrebujem tu na mať v sorry nenakazených, lebo inak vypneme elektrinu." Takže, takže ak hovoríme o povinnosti, tak áno, to je takzvaná selektívna povinnosť. To není plošná povinnosť. Niko nechceme strašiť, že bude sa musieť dať zaočkovať najmä tých, čo veria, že ich očipujeme pri tom až nejakú DNA im odoberie. A to nechceme strášiť. Čo dobre. Sa, na toto, pán profesor. máte ľudí, ktorí sú buď absolútni pesimisti, alebo absolútni optimisti. Tak chceme, aby týchto krajných jedných i druhých bolo čo najmenej, ale stále budú. Viete, hovorí sa žartom, že keď som hovoril, že jak sa dostal teda COVID do Európy, tak som povedal, že mal som sice trojku zde zo zemepisu, ale tak, ako ja viem, Európska únia nemá spoločnú hranicu s Čínou. Hej? To znamená, musel sa doviezť jedine ledeckou dopravou, nie ako proste inak. No a tak to vám teraz poviem, ten vtip, že absolútny optimista je ten, ktorý dáva svojim deťom tajné hodiny ruštiny a absolútny pesimista je ten, čo dáva svojim deťom tajné hodiny činštiny, hej? No, Tak v tom, ktoré teda som povedal, je tá odpovedč, že má Máte ľudí, ktorí sú absolútni skeptici, ktorí ničovu neveria, hej, ani antibiotikám. Keď prídu, sú chorí, tak povedia antibiotika, celý život som neužíval, dám si čaj s medom hej, a, a zomrem v tom pocite, že teda som nikdy tie antibiotika nepoužil. <laughs> Potom máte druhú skupinu ľudí, hej, ktorí, keď ich teda e, začne, začne svrveť v uchu, tak si nechajú do seba napíchať 20 kg. A Medzi tými Miler sa modlíme a dúfajme, že väčšina Slovákov sa nenachádza ani v jednej, ani v druhej krajnosti, takže nemusí sa nikto báť, že by sa, sa, sa bol, bol niekto akože prinútený, hej? Ale to želanie naše je... A teraz ten dôvod, tie, tie dôvody, prečo je u nás taká nízka mortalita. Tieto dve príčiny sú veľmi pravdepodobné. Tá vysoká zaočkovaná u nás, to znamená booster imunitného systému a zloženie niektorých buniek, ktoré sú zodpovedné aj za likvidáciu vírusu, potom ten vek, áno. Ďalšia vec, že máme troška menej mestského obyvateľstva ako Severné, Taliansko, Belgicko, Holandsko. Máme viac videcké populácie. Ďalej, mali sme tú vidiecku, mali sme tu populáciu mesku v tom kritickom čase chvalabou rozptylenú tými troma druhmi prázdnin, Hej, aj to bol teda jeden z dôvodov, prečo teda toho, to bolo menej, takže to sú také tie prirodzené faktory. A čo je najdôležitejšie na tom začiatku, keďže ten nepriateľ bol neznámy, vláda bola nová, tak bola aj dôvera v autority. Teraz máte tzv. fenomen deštrukcie autorit. To som zažil zase nerad o tom hovorím, hej, v Sudáne, že keď... Raz začali pochovávať tých ebolových pacientov, tak ten zvyk je taký, že každého umývajú pred celú noc. Čas ľudí plače nad ním a čas umýva, aby do väčšnosti išiel teda čistý, bez hrešov. No a pri tom umývanie sa nakazí vždy 10-15 ľudí a ti potom ochorejú čas umrej, čas nakazí ďalších. Čiže Eh, Likvidace eboli nemá nič so zdravotníctvom. Na likvidaci eboli potrebujete troch, štyroch policajtov. Chváte troch, štyroch policajtov v dedine dobre ozbrojených, tak vtedy tá epidémia skončí. Prišli a povedali, rozite, sa, žiadený pohreb nebude. Keď začali hundrať, vystrelili do vzduchu niekoľkokrát, hej, všetci sa rozptýlili a, a skončila epidémia, hej. To znamená, tam bola určitá eh, adherencia k autoritám. U nás momentálne máte deštrukciu autorít. Hlavný hygieník je každý druhý deň na SME alebo na denníku E ako cynická oblúda, čledovia pandemického štábu. To, to som nepovedal, ja to povedal predseda pandemického štávu pred týždňou, že sú teda očierňovaní primitívnymi útokmi nektorých printových médií. A viete, keď teraz všetko spochybnite, ja som napríklad čítal posledný deň teda nejaké vč- Včera dneska som čítal nejaké printové médiá a tých námietok proti aj tejto akcii je tak strašne veľa, že vlastne ten nápad úplne ako keby prosti zapadol. To sa volá, že deštrukcia autorít a ja teda nerád sa vraciam k Afrike, ale tamto bol motor motorepidémie. Vždy, keď sa povedalo, že sú to nekompetentní alebo magori alebo že to nerozumejú a že nejsú jednoznační a neradia sa a nikto o tom neví a teraz len negatívne, keď poviete, Hej, tak jak ti ľudia tomu majú veriť? A tá deštrukcia autorít je aj príčinou tej druhej vlny. Toto sme v tej prvej vlne nemali, vtedy sme si verili, držali sme spolu, ťahali sme za jeden povraz, to do chcem povedať, že aj jedným smerom, hej, pretože ťahať za jeden povraz keď si pozrite knihovnierský tábor, nemusí byť jedným smerom, ale vtedy sme ťahali dokonca jedným smerom, hej, tak teraz ťaháme za jeden povraz každý iným smerom, teraz sa to používa, ako správne kolega povedal, niekedy aj ako politický nástroj, ukazanie, že sme teda nedokonali. Treba si uvedomiť, že dobre, tak ľudia si zvolili takúto vládu, tak si zvolili. Ta vláda prišla do jednej neštandardnej situácie, sorry, Hej, žiadna vláda do také situácie neprišla, ale nielen na Slovensku. Však sa pozrime na celú Európsku, únii, však celej Európskej únii, okrem čtyroch štátov je brutálna druhá vlna. Hej, na Slovensku sa nedeje, nechcem to zľahčovať, ale na Slovensku sa nedeje nič mimoriadné. Na druhej strane máme pasívne sa pozerať, ako nám idú hore. Čísla, ak sa nám plnia nemocnice, to proste nejde. Treba ísť tak, ako hokejistie i športovci. Ideme proste do protiútoku, aj keď prehrávame o dva góly, lebo však sme zažili, že sme prehrávali o dva, dokonca aj o tri góly, ako sme vyhrali. My,
1: my chceme mať výťaznú mentalitu. Tým, by som, tak, to, tým tak. by som to uzavrel. Pán profesor, vy ste extrémne inteligentný človek. Čo hovoríte potom na tých ľudí a ako s tým bojujete? Lebo sa hovorí, že sprostosť je, je, je veľmi ťažké poraziť alebo sa nad ňou nedá vyhrať. Ako potom vybojujete s ľuďmi, alebo a čo si myslíte o ľuďoch, ktorí si naozaj myslia, že ich chcú začipovať vakcínou, alebo že na odbere im dajú nejaký, nejaký čip, alebo lebo ja som to najprv bral tak na ľahkú váhu. Smial som sa samozrejme na tom, že bože môj, toto nemôže niekto myslieť vážne. Ale teraz minimálne na sociálnych sieťach, sa to tak rozmohlo a podľa mňa to bude tvoriť taký odpor aj voči tomu dobrovoľnému uh, už aj vakcinácii, ale aj dobro, dobrovoľnému testovaniu, že to naozaj predstavuje va- reálny problém toho, že keď my chceme dostať 90 plus percent ľudí na tie dobrovoľné testy, tak tam bude značné, značný počet ľudí, ktorí si buď povedia, mne nikto prikázať nemôže pretože ja budem exercise my rights v tom zlom slova zmysle alebo mňa chcú začipovať alebo si vymyslia množstvo vecí prečo na to testovanie neprísť a ďalšia vec Ďalšia otázka moja je, že média majú obrovskú silu, tak ako ste povedali, ja to často vnímam. Pozeráte sa na to, že to nezvládajú tú moc, ktorú majú v rukách momentálne a neťahajú za jeden povraz s tým všeobecným dobrom?
3: Táto druhá vlna je charakterizovaná tým, že sa hľadajú chyby a nedostatky a otvárajú sa, pozeráme sa príliš dozadu. Keď, keď, keď chceme byť rušne vodiči, tak vtedy my musíme, keď vojdeme do tunela, nepozeráme sa dozadu, lebo je len tma sa musíme pozerať do, dopredu, kedy skončí tunel, hej, lebo aj každý, aj ostrelený rušný vodič sa nedobre cíti v tme, keď nevidí konec tunela. Znamená, že teraz e, nechajme si 100 dní a to je, to je moja prozba na, e, e, ako zaujímavé, že tie elektronické médiá, nie, tie elektronické médiá dávajú dosť priestoru, takéto. ja to v úvodzovkách nazvem, znamená, že zdravotná výchova, to znamená, že vychovávajú obyvateľstvo k tomu, aby akceptovalo aj tie opatrenia. tie aby akceptovalo budúcu vakcínu, aby sa teraz očkovali proti chlípke. Však efekt vidíme, že všetko je vypredané beznádejne. To je, zhovorím, na jednej strane zlá správa, na druhej strane dobrá, lebo však sa doobjedná vakcína. Takže ja mám teraz pocit, že tie elektronické médiá, ako je sú televízia, rozhlasí, držia proste tú líniu toho všeobecného dobra. Čo sa nedá celkom povedať o tých printových médiách, pretože niektoré printové médiá sú nešťastné, samozrejme, z tejto vlády. To je A... A preto a, a potrebujú presvedčiť čím viacej ľudí, aby buď boli predčasné voľby, alebo aby túto garnitúru už nikdy nevolili. To je, to, je, to je ako logické. A popri tom teda používajú aj tie podpasové údery, samozrejme. Ale v
1: tejto situácii...
3: Áno, bohužiaľ, ja som to zažil zase. Vám chce povedať, že v Rvande, keby, keby nebol mal ten voca tých povstalcov v rukách médiá, tak není genocída. Pretože ne, nedal, ne, nemohol by sa ten jeho rozkaz, že začnite stínať vysoké stromy, dostať k tým efektorom, tým ľuďom s tými mačetami. Lebo nestačí, že rozdáte mačety, musíte im dať jednoznačný príkaz. To znamená, ja som zažil, ja som zažil teda príplady, kedy napríklad v Južnej Afrike, keď cez médiá odvisiela prezide niekoľko prejavov, že HIV není infekčná choroba tak efekt je taký, že potom mali 30% premorenosti. Potom 30% ľudí malo HIV. Alebo keď iný prezident zase cez sprintové médiá povedal, že najlepší liek proti HIV je mať, mať teda sex s e, pannou hej, a tým sa človek očistí od toho vírusu. Hej? No, tak to znamená, že, to že efekt, bol, efekt bol, že mali skoro 40% HIV nejaké roce. A
1: žiadne panny.
3: Áno, A zase, zase máte príklady, kedy tie printové, aj tie elektronické médiá e, boli víťazmi. To bolo v tej Brazílii. Proste oni v Brazílii povedali, prosím vás pekne, verte armáde, verte polícii, verte štátu, pretože chceme mať Olympijské hry, Paralimpijské hry sámbo a tak ďalej, chceme normálne žiť. Čiže sú aj pozitívne príklady. Aj nekaj... V tej prvej vlne boli tie príklady len pozitívne, v tej druhej vlne sa to tak akoby rozdelilo, že čas tých printových médií. Ako teda presvedčiť, alebo teda tých ľudí, ktorí sú v zajatí určitých predstav. Ja som mal teraz nedávno rozhovor pre čas, kde. Tá, tá redaktorka bola tzv. advokátus diabolí. To je vždycky ten kardinál, ktorý pri každom svet, svetorečení spochybňuje všetky zázraky. Ona teraz čítala presne to, o čom ste povedali. Prečítala mi 16 uh, uh, spochybnení, čo kohoľvek sa robí. Prvé boli rúšky, spochybnenie potom social distancing, potom očkovanie, potom testovanie potom obmedzenie podujatí, proste 16 otázok a ja som sa snažil trpezlivo povedať, to rácio tej otázky je v tom a odpoveď je taká, to znamená, že prvý bod, čo musíme akceptovať, je to ťažké, že musíme sa snažiť pochopiť, že prečo sa takéto hoaxy a dezinformácie šíria. Jeden z dôvodov je, že naučili sme za posledných 20 rokov printové médiá, aby ľudia nečítali veci, aby, aby ich neziemali veci o normálnom živote. Veľmi zriedka, kedy sa dočítate v novinách, že nejaká rodina normálne žije, pomáha susedom a nakupuje si a že majú tri deti a že všetko je v poriadku. Ale ako náhle sa nejaká celebrita s nekým rozvedie alebo uvidia s nekým, alebo má nekto príliš rozopetú blúzku, alebo tak, tak to samozrejme ľudí zaujíma. Hej? Takisto ich zaujíma, keď teraz bola tá akcia s tými plagiátmi, tak to boli plné médiá a a zabudli sme, ako 3 týždne, 4 týždne sme úplne stratili e, ten hlavný problém, čo my máme aj celá Európa, to stále, že je COVID, hej, ale zaoberali sme sa percentami, že kto odpísal 20%, do 40%, do 10%, kto všetko a tak ďalej. Čiže prichádzajú zástupné témy, pretože tie sa ľahko čítajú a dobre sa predávajú, hej. To troška samozrejme svedčí aj o tom, čo nechceme povedať nahlas, o tých krajných skupinách, ktoré máme. Potom vychádzajú časopisy, ktoré sú plné senzácií. Dobre sa čítajú. Viete, znova hovorím, to, že vy hráte nejaký zápas charitatívny s nejakým treťotriedným klubom za to, že aby ste podporili miestný domov seniorov, to nikoho nezaujíma. Ale teda každého zaujíma, keď náhodou nejaký športovec sa niekde opie na nejakom sústredení, to okamžite máte plenoviny. dobre? Nikoho nezaujíma, že, e, že doktory operujú do bezvedomia, alebo že sestry robia v skafandroch 6 mesiacov, ale keď náhodou nejaký doktor sa nakazí na svadbe a donese to do nemocnice, alebo ide lížoba do Tyrolska a priniesie to do Hopracké nemocnice, tak týždeň sa o tom píše, viete? Čiže... My máme ako národ určité zlé vlastnosti, to je závisť, to je pochybnosť, to je skepsa, to je, to je by som povedal, taká, taká malosť duše, hej, nedostatok veľkorysosti. Tieto vlastnosti nás prevádzajú tisíc rokov, to je fakt, to je v génoch, to máme v génoch. Čiže čas ľudí vždy bude v tých krajnostiach. Buď budú absolútni optimisti a povedia, že nič to není. COVID, že to je debilina a idú demonstrovať, že žiadne ruško si Nebudeme to všetko je vymyslené. A zase máte aj čas ľudí tých druhých, ktorí si nosia zo sebo toľko alkoholu, že keď narazia na colníko, ich zavrú. Pretože stále umývajú ruky, nohy, nos, uši. Hej? Takže tieto dve skupiny vždycky tu budeme mať. Ide o to, aby boli čo najmenšie. A keď teraz chcem byť veľmi pejoratívny, tak chcem povedať, že máme medzi nami aj ľudí, ktorí sú dôkazom, katastrofálneho nedostatku ambulantnej psychiatrické starosti. <coughs> <Sýký> Heji, že to je to, čo Kale hovorí nemám. minister zdravotníctva, že nemáme doktora, on už sa nemôže povedať, že akých, Heji, ale táto kategória teda tých odborných, nenazveme ich akože psychiatri, nazveme ich, že odborný. Dobre? <Sýký> no. že, že týchto je teda nedostatok a teda ne- ne- netlmia tých úplne extrémnych, pretože máte úplne extrémnych teraz. Čo sme videli včera v Prahe, alebo tu, že niekto zvihne teda dlaždicu a hodí do policajta, to považujem za extrémny prejav nesúhlasu a to je, to je teda osobnost, ktorá potrebuje nie zavreť doba si, ona potrebuje odbornú starostlivosť.
2: Ja som sa chcel spýtať na tie opatrenia, v podstate čo, čo teraz sú... A dajme tomu tie zavreté fitness centra. My sme sa o tom bavili a už to bolo popísané, kade tade aj vlastne sa k tomu vyjadrovali, že teda nemali sme nejaké dáta, že by boli nakazení posilovne vyložené. Alebo, alebo, ja neviem, z toho hokejového štadiona a tak ďalej. A prečo? Alebo z reštaurácií, že, že prečo teraz je také obdobie, Máte, ide zima, pochmórne počasie, ľudia nemôžu ísť von si zacvičiť a potom vznikajú určite aj na základe tohto nejaké problémy, že príde človek z roboty domov, namiesto toho, aby si išiel zacviť do posilovne, a ja neviem, je doma, vypije si proste domáce násilie, depresie, že podľa mňa, ako ja si zdravý rozum si myslí, že tie, aspoň tie posilovne alebo niekde ľudia, aby sa mohli hýbať a dať zo seba von to nejaké čo za ten celý deň majú stresy, proste vypustí to zo seba, dajme tomu v tej posilovni, alebo na tom zimáku, že si idú zahrať ten hokej, že ako to vy vidíte,
1: toto opatrenie, lebo mne to nejako nedáva... Uh... A plus, plus ešte, ak môžem dodať, lebo bavíme sa o hobby, ale toto sa dotýka aj uh, zdravia. života. Zdravia, 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 a to v neposlednej miere, samozrejme, šport buduje imunitu, a ako to asi, asi nemusíme mať vaše tituly, aby sme to vedeli. A môžeme si tam zlomiť nohu, ale zase asi ten kardiovaskulárny a ten plúcný systém. Tie endorfíny takisto proste. Ale, ale aj chcel som sa dotknúť tej ekonomiky, lebo to sú živiteľi a rodín, ktorým my teraz dáme obrovské problémy do života. A že či to, oni sa môžu na to pozerať ako na opodstatnený krok, keď v, ako si hovoril, v posilke bolo nula ohnízk alebo v reštauráciách myslím, že 5. A to sú tisíce životov, ktoré sme ovplyvnili samozrejme k tomu negatívnemu. Že či to má, či si za tým niekto stojí, že áno, toto bol ten nespochybniteľný krok, ktorý musíme spraviť napriek tomu, že vieme, že to prinesie, nechcem povedať, že utrpenie, ale určite horšiu kvalitu života, možno zdravým ľuďom, ktorí sa tej choroby ani tak neboja.
3: Áno, tak toto sú logické argumenty. Samozrejme, ja si myslím, že k týmto opatreniam, ktorým prišlo, vlastne máme ich od minulého týždňa, mám pocit od stredy alebo od útorka. Hej. Ja práve verím, že týmto opatreniam urobí teda radikálny koniec to testovanie, pretože my tam pri tom testovaní nielenže zistíme, že kto je aký, ale ako v Slovensku, že ten Človek sám nám napíše, že kde si myslí, že by sa mohol nainfikovať, hej. Takže tu budeme mať definitívnu odpoveď, lebo ja súhlasím, my keby sme teraz žiadali od hygienikov, aby nám presne pozreli z tých dohľadávaní, že kde, tak čas tých ľudí my vyradíme z toho, z toho momentálne aktívneho dohľadávania. To proste budete musieť vyčleniť tretinu ľudí, ktorí sa budú musieť vrátiť naspäť a preto ja sa ani nečudujem, že k niektorým tým otázkam ten to ústredie verejnosť zdravotnictva nemá momentálne odpoveď. Tak áno, my nemáme dokázané to, že či už, či už, lebo je iná svadba, iná je, je reštaurácia samozrejme. Hej. Tak my, my, my nemáme k tomuto momentálne exaktné dáta. A iná je posilovňa, kde áno, sa cvičí s činkami silovo, a iná, iná kde tak. sa
1: cvičí zumba, kardiovaskulárne, kde a sa ja hovorím, že
3: keď je futbal, viete, ja, ja som, není zástanca vrcholových športov, lebo oni v Taliansku spustili teda spustili, teda strašnú, strašnú epidémiu, tie dva veľké futbaly, hoci jeden zakázal, teda už aj guvernér provincie, tak každého bolo 50 tisíc. Atalanta Bergamo, myslím, že hrala s Valenciou, alebo so Severom z Valenciou a ten druhý bol, bol hrala Pisa s Milánom a ten bol zakázal, bolo tam 53 tisíc ľudí, potom boli majstrovstvá Seta Biatlone, kde chodilo kývadlovou dopravou každé 20 tisíc ľudí z Bergama do Húra a naspäť, v 100 autobusoch natlačených, tak tieto tri veci, potom to lyžovanie v Tyrolsku. Tak, áno, treba veľmi rozlišovať, o aký šport ide. Ja osobne si myslím, že šport, pokiaľ slúži na udržovanie zdravia, teda myslím najmä ten, ten, ten amatérsky šport je veľmi dôležitý pre imunitný systém, aj pre psychohygienu, aj pre psychiku. Človeka, keď zavrete do jedného bytu, ako v Španielsku, tak potom, keď ich po troch mesiacoch vypustili, tak to ako keď sa z reťaze vypustíte, tak všetci išli bez rušok a vyšlo milión ľudí na promenádu a zase im vstúpli počty. Hej, takže áno, môže to mať ten rebound fenomén. Ja by som skutočne si na túto otázku sadol a rozpýtval by som každý šport a každú z tých aktivít osobitne, na to samozrejme potrebujeme nejaký čas, aj tí hygienici, tí odborníci, nemáme ich zase toľko. Treba si zavolať tých športovcov a povedať im, že keď futbalový štadión má 50 tisíc a, a sedli 3 tisíc je iné, ako keď máte tú malú hokejovú halu, na ktorej sedí 3 tisíc ľudí natlačených. Takže áno, toto sa celkom dobre nezohľadnilo, ale treba si uvedomiť, že prečo. Nechcem ospravedlniť nikoho, ale veľmi dôležité, v akej atmosfére prijímate rozhodnutia. Keď Maďari zavreli lockdown, porušili Schengena a ďalšie zásady a svoj zákon, nestihli vôbec prijať zákon o nemočnom stave, urobili to v zúfalstve, keď im, tak im, keď im počet narastol teda 30 násobne za jeden deň. To znamená, že najprv povedal premiér, že necháme šport a kultúru na pokoji, aj všetko, pretože ta situácia bola taká, aká bola. Keď za týždeň tá situácia sa brutálne zmenila, že nám išli počty z 200 na 2000 znamená, tá atmosféra, vtedy bola taká, že teda nevieme, čo máme zakázať, tak pre istotu budeme prísni a zakážeme viac a potom uvoľňujme. Tak ja osobne si myslím, že v tejto atmosfére sa prijali aj rozhodnutia, ktoré možno, že nemajú rácio. Poviem vám to príklad, napríklad na vašich deťoch. Keď príde chalan z futbalu, z dvora s rozbitým kolenom, Dobre, tak mu najprv pôjete bubu, bu, bu, ošetrite, ale druhý deň príde s rozbitým kolenom a s rozbitým lakťom, tak mu dáte záracha. To je neadekvátny trest. Proste týždeň nepôjde nikde, hotovo, potka. Hej? Takže niekedy sa príjmajú tie neadekvátne sankcie v čase, kedy je taká atmosféra, ako má každý rodič, ktorý mu prasknú nervy a vedie 3 dni za sebou do krvaveného syna. Hej? Čiže tá atmosféra bola zlá. Najprv teda bol taký prejav teda toho, že ten, ten epidemický štáb povedal, že radšej buďme prísni, premiér povedal, že ešte to není na to dostatočný dôvod a potom zrazu sa zistilo, aj na neho samozrejme všetci útočili, že na čo teda sa nedržal vtedy toho krízového štábu, tak sa prijali opatrenia, ktoré v mnohých ohľadoch možno, že nemajú tú vnútornú logiku, to znamená výzva teraz je, že ten štáb, ten epidemický si prizve jednotlivých odborníkov z jednotlivých športov, z jednotlivých aktivít, aj kultúrnych, asi pozorujú proces jeden po druhom. A viete, profesor Blahom mi povedal, keď som bol prorektor v Trnave, jednu zaujímavú vetu, že len blázo nemení svoje názory. Vobec nebude žiadna hamba, keď ten epidemický štáb zasadne, poviem príklad zajtra alebo pozajtra povie, že tieto opatrenia nepotrebujeme a naopak potrebujeme tieto opatrenia. Hej. Čiže ja tu vidím, že je to je jeden dynamický proces, ktorý tieto argumenty, keď zaznievajú, a tí zastupcovia tých športových komunít e, budú komunikovať, však ten námestník, ten, ten štátny tajomní minister športu, to úplne, ten najhorší scenár, ktorý sa chystal, že žiaden šport nakonec sa teda dojednali nejakom kompromis to isté kostoly. Povedalo sa, že kostoly budú zavreté, potom sa povedalo, že tak sa to nemyslelo, lebo to je jedno, či je zavretý alebo otvorený. Ide o to, aby tam nebolo zlukovanie ľudí. Dobre, tie sú brány zatvorené, otvorené, je úplne jedno. Hej. A takisto je rozdiel, či kostol je dom, kde sa zmestí 3000 ľudí, alebo 2000, alebo či to je malá kaplnka, kde sa zmestí 5 ministrantov. To znamená, to isté je v tomto. Ja si myslím, že tento týždeň sa začnú tie pracovné skupiny na túto tému ich, ich to rozanalizovať. A znova hovorím, máme locking a delocking. Teraz sme v tej fáze lockingu, to neznamená, že to je, že to je nejaký statický proces. Proste nektoré veci sa môžu zajtra. Teda tým, že hlavný hygienik dostal včera v parlamente takúto, takúto právomoc, dokonca okresní hygienici dostali právomoci, že sa kľudne môže stať, že v okrese, kde prestanú problémy, tak bude normálny život. K tomu sa teda môže. Môžeme sa aj k takémuto cenádu opravať. E, e, znova hovorím, len blázo nemení svoje názory. To znamená, tieto argumenty veľmi logické, ktoré tu zazneli a zaznejú, hej, predpokladám, v priebehu niekoľkých dní, tak, tak e, už, už možno, že keď zaznievajú, už možno, že budeme mať v niektorých veciach delocking. A v iných veciach, čo za ja si myslím, že o mnoho horšie, keď máte ráno v špičke 150 ľudí natlačených v autobuse, ako na veľkom futbalovom štádiu, Nie, hoci znova, uverím, ja som neničí jeden priateľ futbalu, lebo v tom severnom Taliansku tie športy proste urobili jeden, jeden outbreak, hoci išiel tam išiel počet z 20 na 2000 za jeden deň.
2: Mne to tak príde, ako vtedy, keď sme sa bavili, že vlastne že hokej, že sa nebude hrať, že budú potrebovať tie, tie CPR testy. Každý tým jednak z finančného hľadiska to nebolo reálne a takisto hlavne z logistického Ale hokej. teraz už to ide. Áno, ale hovorím, že ako keby to bolo nepremyslené. Že povedia tak a potom to idem meniť, ako keby tu nepremysleli tú, tú iniciálnu Jasné, jasné,
3: ale tá atmosféra bola zlá. Ja vám aj tak poviem, že keď trikrát dojde ten syn teda dobitý, tak ako človek nedáva veľa, veľa... Aj my sme boli mnohí potrestaní rodičmi úplne nelogickými trestmi, ktoré boli nezmyselné, objektívne. Objektívne napríklad... Môj otec sa mi dokonca raz aj ospravedlil, že ma zdral. Lebo donesol som z matematiky štýrku z písomky, on otvoril, videl štýrku, zdral ma. A ja som mu povedal, že to je nespravodlivé. Tak ma zdral ešte raz. Potom išiel, potom išiel tomu učiteľovi a povedal mu, súdruh učiteľ, nemohli by ste môjho prostého osla doučovať matematiku do S4. A ako sa vyvoláte, voláte? Súdruh Krčmine, však vás syn bol najlepší z matematiky. A ťa, no tak to ďakujem pekne, dostal štýrku. Hej, no ale ostatní dostali 4 mínus. Niektorí dostali 5, niektorí dostali 5 mínus a niektorí dostali žiadnu známku, že si ani nezaslúžili 5 mínus. Hej? <tým> <tým> Takže potom sa mi môj otec ospravedlnil. Čiže to chce povedať, že veľmi dôležité, že vakej, keď, keď pracujeme v atmosfére v paniky a chaosu a takýchto strašných čísel, plus ešte čas tej vlády je pod stálym útokom niektorých teda merí, že čokoľvek urobi, je to spochývnené. To znamená, že, že nechcem povedať, že nečakajme od nich vo všetkom logiku, ale čakajme od nich chybovosť v rozhodnutí. Tak to by som povedal, dobre? A to ale neznamená, že tie chybné rozhodnutia, ktoré sú, ktoré nemajú logiku, že sa proste nezmenia. Znova hovorím, len blázon nemení svoje názory a keď to niektorí budú považovať za slabosť alebo za jednoznačnosť, nevadí. Nech považujú za slabosť, ale nech sa opatrenia, ktoré nemajú význam, aj za cenu toho, že to budú považovať za slabosť, lebo sa ustupuje nejaké lobby, nech sa to zmení. To je normálny ľudský postoj. Každý sa môže miliť, ja sa môžem miliť, aj my sa môžeme. Treba si to férove povedať. Nemali sme dosť dát, nemali sme dosť analýz. Urobíme ich a urobíme deal v tomto a naopak urobíme locking v inom.
1: Ja chcem ísť k tej mortalite ešte, pán profesor. Ja mňa to stále láka a ja nechcem, aby som vyznal. toto je taká, toto je tenký lad pre mňa, nechcem, aby som vyznel, že zľahčujem tú chorobu, hej? Ale vy sám ste povedali, a teda ja som si to pozeral už predtým, viem, koľko ľudí zomrie na cestách, každý rok, lebo som si to študoval a že je to násobne viac ako zatiaľ od februára na koronavírus. Viem, že to nie je infekčná choroba, hej, uvedomujem si, ale zase nerobíme opatrenia na to, aby tých ľudí na tých cestách, nestávame nové cesty, nové diálnice, nerobíme opatrenia, aby tých ľudí na tých cestách zomieralo menej. A ja chodím Nitra Martin, takže viem, o čom hovorím. A to porovnanie tej, tej mortality na koronavírus s chrípkou. Prečo? Sa toho koronavírusu bojíme mnoho, mnoho, mnohásobne viac, lebo takéto opatrenia neboli nič, pri nejakej inej chorobe. Prečo sa toho koronavírusu teda bojíme o toľko viac, okrem toho, že to je pre nás také unknown uh, Ako chýpky. Prečo, prečo práve koronavírus je ten, ten, ten vírus, ktorý takú neskutočnú paniku vyvolala všade na svete.
3: Hej. Tak my mi, mi, milia nás asi tri veci. Prvá vec, čo nás milí, je, že u nás je sice skutočne mortalita nízka, možno, že ešte niekde v niektorých okresochoch ako chrípka. Ale treba si uvedomiť, že my sme druhý najlepší na svete. Hej, že v tých iných krajinách ta mortalita je strašná. Dobre, v Taliansku, Španielsku, Francúzsku a Británii zomrelo 15% nakazených. Hej, tak, takže to je to je to, je, to, je, to, je to že, že čo som ja mojim študentom hovoril, prosím vás spekné, vy ste zabudli na tie taliansky scenáry. A my, aký talianský scenár? Kto z vás pozera, teda Nikdo. Tak vy máte tú výhodu, že sledujete tie veci, ale ľudia, ktorí to nesledujú, tak ich míli, tak ich míli skutočne, lebo si myslia, že, že je to tak. Teraz druhý argument, ktorý je, zase, prečo, prečo tento argument je logický, lebo my vidíme tu priamo mortalitu, my vidíme 80 mrtvých. Isté, že každý mrtvý je tragédia, ale my nevidíme takzvanú nepriamu mortalitu, tú skrytu. To znamená, že ak celé nemocnice zahadíme, teraz je 600 hospitalizovaných, bolo 200, teraz to išlo trikrát hore, zahadíme všetky nemocnice covidovými pacientami a ešte 800 zdravotníkov je nakazených alebo v karanténe, to znamená, prestanú príjmať iné diagnózy a teraz včera v Lancete vyšiel veľmi zaujímavý článok, ja opakovane vám hovorím, že mortalita na kardiovaskulárne ochorenia v Británii počas covidu v nemocniciach poklesla. A ja som povedal, no to proste asi není možné, že každý normálničiek povie, že stúpla, lebo sa, hej, no a teraz keď som si to celé prečítal do konca, to je aj troška aj k tým háksom, že treba si to pozrieť do konca iné. Nie len na ale áno, celý článok. Ký... Povedali, že dôvod vlastne. bol ten, že sa do tej nemocnice ani nedostali a zomreli doma. Tak preto v tých nemocniciach To Znamená, to je príklad takzvané tej sekundárnej mortality, že zahltíme jednou diagnózu, to je jedno, či to je chlípka, alebo korona, alebo či to je tyfus, alebo cholera. No, ale presne,
1: ale toto sa pri chrípke ah, nestávalo.
3: Áno. No tak ne, ne, toto práve nevieme, lebo chríp, diagnostika chrípky sa nerobí.
1: Ale boli tak zahatené Nie, nemocnice? Nie, je... tak neboli,
3: ale vždycky boli nejaké výstupy, lebo väčšina ľudí s tou chrípkou bola doma. A to teraz budeme aj po tom testovaní, mať, že keď bude niekto pozitívny, nebudeme trepať do nemocnice, bude doma. Dobre? No a tým odľahčíme systém. Takže tá sekundárna, potom je terciálna mortalita a to je to, že my e, vlastné zabijeme ekonomiku. To znamená, my zabijeme pacienta tým, že keďže ekonomika chátra a bude chátrať, nebude generovať zdroje pre zdravotnícke programy, čiže ministerstva zdravotníctva aj sociálnej veci dostanú menší balík. A menší balík pre zdravotníctvo znamená, že skončí kardiovaskulárny program, onkologický program, geriatrický program a iné celosvetské, čiže to je tá terciálna mortalita tu nevidieť. Na to nikto nemyslí, tu druhú vidieť len tak veľmi slabo. A my vidíme len tú prvú, hej. To znamená, že z toho dôvodu my ten COVID nevidíme mnohý tak dramaticky, hej, ale znova hovorím, úplne najstrašnejšia je tá terciálna, ktorá zabíje ekonomiku, že nám vyradí. A ešte, ešte jedna vec je, čo si naši ľudia málo uvedomujú, že my sa stále pozeráme na čísla na Slovensku. A keď sme mali na Slovensku dobré čísla, tak sme si povedali, super, a nás to priviedlo také dobrej a pozitívnej atmosféry. Ale my si nemôžeme pozerať na čísla na Slovensku. My sa musíme pozerať na čísla v Nemecku a vo Francúzsku. Jednoduchý dôvod, že toto sú najväčší odberatelia našich výrobkov. Ako bude vyzerať ekonomika v Nemecku a vo Francúzsku, tak bude vyzerať aj ekonomika na Slovensku. Znamená, my sme darmo teda sa tešili z našich úspechov, pokiaľ vo Francúzsku bola strašná epidémia, v Británii to a v Nemecku tak tak. Takže toto je tá kvartérna mortalita, Čiže všetky tieto štyri aspekty a ten taký komplexný názor na toto je veľmi ťažké mať. To, to, to sa nedá naučiť, to proste musí človek pri tých iných epidémiách zažiť. Hej, napríklad v Hongkongu bola strašná ta sekundárna mortalita, že proste oni nebrali žiadnej iné diagnózy do tých nakazených nemocí no, Čiže tá primárna, áno, to je ako chlipka, Ta sekundárna, je, je horšia tá, ako, ako pri chrípke, terciálna je úplne najhoršia, no a od kvartérnej budeme vedieť za 23 roky.
1: Úmrtnosť išla hore, nie vďaka koronavírusu, ak tomu dobre rozumiem, sú všetci tí pacienti, ktorí zahlcujú tie nemocnice v takom vážnom stave, že e, to stojí za to, aby sme neprijali pacienta teraz s kardiovaskulárnym ochorením, alebo aby sme sa nestarali dostatočne dobre o tie, choroby, ktoré sú síce známe, ale vieme, že sú vážne, tak musia byť všetci tí covidoví pacienti, ktorí sú hospitalizovaní, sú v takom vážnom stave, prejavujú sa tie príznaky o, o toľko vážnejšie ako pri chrípke, že musia byť hospitalizovaní.
3: Tak v tomto našťastie v tomto dôležitom bode, ktorý ste otvorili, došlo v zdravotníctve v posune. Samozrejme, tým, že to bola neznáma choroba, tak sa hospitalizovali na začiatku všetci, aj takí, čo boli nakazení nemali príznaky. Tak teraz sme postupili asi tak, že skrátili sme inkubačnú dobu 14 na 10. To znamená aj tie hospitalizácie sa skracujú. Po druhé nevyžadujeme teda na konci teda test na ten desiatý deň, alebo pretože sme vyžadovali dva testy, hej. čo tiež teda predlžovalo, tý, mohlo tý hospitalizácie. A po ďalšie dohodli sme sa, že ozaj budeme hospitalizovať len tých, ktorí majú teda závažné príznaky. Tí ostatní môžu byť doma s tými ľahkými príznaky. Toto volá, kedy nebolo. A napriek no, tomu sú tie nemocnice no, Ale no. jed, jednu vec nám tu ná, problém. A ten problém nám robia pacienti, ktorí nemajú kam ísť, ktorí sú pozitívni a nemajú kam ísť do karantény. že My im povieme, však ostaňte doma a on hovorí, ale kde mám zostať doma, lebo ja v mojej izbe sú so mnou moji dvaja sú a v izbe je stará mama, máme jedno vecko, máme jednu kuchyňu. To znamená, že časť tých lôžok Hej, no a teraz, teraz čo sa teraz v tejto veci robí? Robí sa to, že sa stavajú tzv. karanténe centra. Jedno sa postavilo v Ružomberku, ďalšie sa postavilo v Košiciach. Proste reprofilizujú sa zariadenia, ktoré nemusia byť zdravotníckého charakteru, môžu byť hotelového typu. Češi stavajú polnú nemocnicu, Číňania vo Vúchane postavili za týždeň dve polné nemocnice v Šangaj, jednu. Čiže sa zariadenia presne pre tých, ktorí blokujú tie lôžka z toho dôvodu, že nemajú kam, nemôžu byť v karante, nemôžu dodržať teda túto karanténu. Hej. My, 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 keď sme v lete robili pre bezdomovcov e, a stále teda robíme a mali sme niekoho, ktorý prišiel a testovaný otestovaný, hej, tak nemôžete ho nechať na ulici, tak sme ho dali proste do izolačnej izby, ktorú sme vyblokovali. Bol tam jeden, boli tam štyri lôžka a nemohli ste na tie 4 lôžka nikoho prijať najbližších, teraz dní, hej? A tak sme si vyblokovali peť alebo šesť izievov, no sme nemohli prijímať tých, tých ostatných. Takže ja som toto zažila, viem, že to je neprijemné. A teraz sa to začína riešiť tým, že sa reprofilizujú či už niektoré chronické oddelenia, alebo také, čo sú mimo nemocnice, napríklad internáty, ubytovne, pre tých, ktorí musia ísť do karantény, nemajú príznaky a nemajú ísť kam. Keď sa toto podarí, toto by sa mohlo podariť v priebehu mesiaca, tak nám troška klesne, možno, že aj viac nám klesne ten tlak na lôžka.
2: Tá imunita u človeka je veľmi dôležitá, ale stále vlastne... Nepríznakoví ľudia je okolo 80%, zhruba, áno. E, potom máme mladú, nejakú 23 ročnú ktorá je zdravá, nemá žiadne vedľajšie choroby a je jednoducho 10 dní v bolestiach, proste je, je hotová, že... Či je to aj jednotlivcom, alebo či je to, že ako ten vírus dokáže takéto zdravého človeka položiť na kolena a zase niekto nemá absolútne žiadne príznaky.
3: Takéto také situácie, áno, sme vyskytujú, ja som to zažil, že sme mali, teda tým mnohí mladí ľudia mali nejaký deficit imunity, hej. Ale mali sme ozaj aj ľudí, o ktorých sme ten de- deficit imunity nevideli a, a boli vážne chorí. Sú, sú tri vysvetlenia. Prvé vysvetlenia, že my nevieme zdiagnostikovať všetky poruchy imunodeficitu. Čiže mohol to byť taký, ktorý nevieme určiť, alebo nevieme rýchlo určiť. Že niečo tam bolo, a, ale druhý sme, čo, dôvod je, hej. že dostala vysokú infekčnú dávku. Toto sme videli u zdravotníkov v Miláne. V, v Lombardii zomrelo 150 lekárov a 600 sestier, ktorí pre, zomreli preto, že dostali vysokú infekčnú dávku. Že proste celý deň robili len s covidovými pacientami a dostali jednak aj viacero vírusov a dostali masívne Akože viac toho vírusu dostali áno, do čo? Áno, áno, presne tak. A tretí dôvod je, že zažil som, zažil som pri troch koronavírusoch úplne rozličnú patogenicitu. SARS na začiatku zabil 50%, potom 20%, potom 10%, potom 5% a potom 1%. Hej, MERS na prvý atak bolo, že 60% zomrelo. Hej, sa prenašl z tiav, z pretekárskych tiav. A teraz zomre 10%, viete? To znamená, že jednak ten vírus mutuje a jednak môžete dostať ten mutant, ten, ktorý je tzv. ten čerstvý, ten divý vírus, ktorý má všetky faktory virulencie a potom môžete dostať taký, čo už bol prepasážovaný cez 10 jedincov a v tým pasážovaní on si povedal, ja nepotrebujem mrtvého hostiteľa, lebo na mrtvom hostiteľovi vírus... Konči, On potrebuje živého hostiteľa. A jedna z východí z každej epidémie je aj to, čo ja nazývam, že medzi neboma zemou Veriaci to nazývajú to Božie riadenie a neveriaci to nazývajú šťastie. To je len inými slovami pomenované to isté. Že proste po určitom čase ten vírus buď môže nabrať na víru, na, na, môže zmutovať zlým smerom, čo je zriedkavejší prípad. Ja som obyčajne videl z tých desiatich, deviatich prípadoch ten lepší prípad. Že či už zmutoval, ale nemusela ani zmutovať. Ale niektoré faktory toho zabíjania, tej virulencie, si sám potlačil, pretože jeho cieľom je čo najdlhšie prežiť v tej populácii ako podzemná církev V podzemí on sa nepotrebuje ukazovať na púťach, nepotrebuje chodiť ani na púte, ani na štátu bezpečnosť sa ukazovať, že ja sú veriaci, áno? Ale on potrebuje proste prežiť čo dlhšie v tej populácii. To je jeho stratégia. A keď z, de, z desiatich, deviatich prípadoch tak, tak, tak takisto si myslím, že jeden z možných scenárov by mohol byť tento a chcem vám povedať, že to nemusíme len pasívne čakať, že teraz my to teda povieme, dobre ideme sa teda všetci modliť, aby ten vírus stratil virulenciu. Nie, ten vírus stratí virulenciu aj vtedy, alebo patogenicitu keď my ho do toho zatlačíme, keď proste ho zamkneme ako v okeji, viete, že zamknete a to je psychologický tlak, že sa im nepodarí vyhodiť ten puk. Keď
2: zamkneme, ke hey. zamkneme Rusov v našej tretine. A, tak napríklad, napríklad. Alebo, alebo opačne.
3: dá sa ten vírus do tej defenzívy zatlačiť a za vám poviem, nie je môj názor, ale zase príklady z Busanu a z Hongkongu, že oni nemali žiadnu šancu na vakcínu. Nemali žiadnu... Lieky a vírus zatlačili do sporadickej formy, dokonca v jednom prípade do úplne latentnej, len opatreniami, len tvrdými opatreniami. To bola tvrdá karanténa, študenti v internáte nemohli nikde výsť von, my v hoteli sme boli obkolesení ostatným Dorotom a policajtmi, tak to bol super, človek nevedel, či je v hotelie vo base. Lietadla, všetky, ktoré pristávali sa, predtým, ako sa dotkli plochy, Hned išli preč na záložné letisko, odklonené. Proste len tvrdými opatreniami sa za 4 mesiace v Hongkongu hej, z jednej strašnej choroby, čo volá SARS, hej, stala jedna sporadická a potom latentná forma, ktorá odtedy 17 rokov sa neobjavila. To znamená, my nemusíme pasívne čakať, že ako teda ten, ten, sa vyspí ten vírus zajtra. My ho môžeme týmito... Opatreniami, ktoré aj teraz, teda v tej prvej fáze sme robili, že odstupí rúška, karantény, sprísňovanie, opatrenia a tak. Ne? My ho aktívne vieme do tejto, farby, do tejto fázy dotlačiť. A máme, máme aspoň 20 príkladov vo svete, kedy sa to podarilo. Hej? Nechcem sa vracať k Zike, ale Zika v Brazílii skončila. Tiež nebol žiadny liek, žiadna vakcína. Takže to, keď sa hovorí ROR a že to je v našich rukách, to není fráza. My sme schopní disciplínou a tvrdými opatreniami ten vírus dotlači do takej fázy, že s ním budeme v pokoji nažívať bez akýchkoľvek outbreak.
1: Čiže COVID nikam nejde, ale pravdepodobne ho budeme vnímať ako chrípku v roku 2032. Budeme s ním musieť žiť.
3: Budeme s ním mu- musieť tak žiť, že nezbadáme, že nám škodí. Toto je náš cieľ.
1: Bude COVID... 21 a bude 23 je pravdepodobnosť... Ako s že... iPhoneami to máš? je ja áno, ako... Samozrejme,
3: takýto scenári je možný. <laughs> Takéto možný. Ja by som bol priateľom toho scenáru z Hongkongu a z Busanu, že by to bola buď, buď teda spiaca choroba, že by sme ho vôbec prestali sa o nej zaujímať, hej, že by prešli do takej formy, že, že si budeme myslieť že ľudia majú chrípku a nič sa nedieje. A, alebo teda to je to víťazstvo a potom ja som aj remizu by som bral Hej, a tá remíza by bola, keby prešiel ako v Saudskej Arábii a v do tzv. sporadickej formy. Dobre, že raz, dvakrát do roka na nejakých ťavých pretekoch sa, teda objaví nejakých 50 nakazených, alebo 20, ktorí sa izolujú, celé sa to izoluje a vec končí. A dá se dôkaz toho, že sa to dá, viete, v Saudskej Arábii v Meke máte každý rok hač umrach kde býva milión ľudí, tak teraz je menej, ale minulý rok a predminulý rok sa nevyviezol ani jeden jediný prípad Mersu von z krajiny. To znamená, oni dokázali ho dať do sporadickej formy. Takže ja vám nehovorím nejakú moju dojmológiu, alebo sny. Ja vám hovorím príklady a keď sa to podarilo, a keď sa to tam podarilo a na päť príkladov som povedal, tak prečo by sa to nepodarilo aj nám? Keď proste budeme mať viac pokory, budeme veci brať vážne, nebudeme to poceňovať, podarí sa nám celoplošné testovanie, podarí sa nám od, 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 od zaočkovať väčšinu populácie, samozrejme nie všetkých, to je ilúzia. Tak v tom prípade sú podľa mňa len dva scenáre, buď tá spiaca choroba, dobre, to je Hongkong, Busan, e, Tajwan, e, Čína, alebo... Sporadická choroba? Dobre, to je Abu Dhabi, e, Meka, Džidda, e, Riyad.
2: Keď niekto ten koronavírus prekoná, e, potom je v podstate imúnny. Už má tie protilátky, ten koronavírus alebo ten covid proste nemôže dostať nejakú dobu, alebo už je imúnny e, voči nemu To je najťažšia
3: otázka, nevieme. My potrebujeme na toto čas, to sa volá, že follow up, to je pri tých klinických skúšaniach tej vakcíny, že tej treťú fázu ťaháte, 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 až kým nie ste si istí, ale keď moc dlho ťaháte, tak vám začnú ľudia zomierať. Takže treba aj v tomto si povedať OK. Na túto otázku musíme dať odpoveď, Nemôžeme povedať, že nevieme. To znamená, ja som si pozeral tie pitevné protokoly aj, aj, aj klinický obraz tých, čo to prekonali v Číne. Zatiaľ máme skúsenosti 6 mesiacov. Dobre, máme... Prvý prípad bol koncom decembra, ale taký ozajstný teda taká masa chorých bola niekedy koncom januára vo Vúchane. To máme údaje od februára do septembra a v drvivej väčšine prípadov tí ľudia už e, sa nemôžu nakaziť. To znamená, majú protilátky. Nevieme, ako dlho ich budú mať. A od toho bude závisieť, aký typ vakcíny budeme používať. Či jednu vakcínu, či druhú, či to bude každý rok. Toto presne nevieme, ale vyvíja sa aj taká, že len jedna vakcína, že lifetime. Ako pri žltej zimnici sme mysleli, že po desiatich rokoch. A teraz sa zistilo tým off-label use, či, či raz forever, in secula seculorum, ja hovorím. Na večné veky, amen. Takže takýto scenári je. A teraz eh, druhá časť otázky, kde vieme troška viac. Tá prvá je known unknown, the things that we know, that we do not know. A táto druhá vec je unknown known, the things that we do not know, that we know. To znamená, vieme, keď sa do toho ponoríme, dávam dať odpoved na otázku, či klinické príznaky u týchto pacientov zostanú. Hej? A budeme to vedieť, keď skončíme teraz túto štúdiu, čo robíme. Robí ju profesorka Mrázová na Vysoké škole Svetej Alžbety tak, že si pozýva ľudí, ktorí prekonali symptomatický covid a robí s nimi teda, im urobím vyšetrenie, robím podrobný dotazník. Preliminárne výsledky však, veda je na to, aby sa komunikovala ľuďom, ne, aby sme ju len opublikovali a schovali niekde do Národného múzea, či už historického, alebo možno archeologického, to nechceme. Hej? prvé výsledky sú také, že ojedineli sa vyskytujú pacienti, ktorí sú covid negatívni, majú už len protilátky, ale klinicky majú tzv. chronický únavový syndrom. Cítia sa unavení, menej výkonní a rozlične majú somatické príznaky, majú trpnutie rúk. Ale chcem povedať, že percento týchto, tých, tých, tých pacientov, ktorí majú nejaký klinický relikt, nejaký pozostatok klinicky, nepresahuje 5%. To je teda tá dobrá správa. To je dobrá správa, hej. Čiže... Dal som sice nekompletné odpovede, ale k tej druhej je to, čo vieme. A k tej prvej je, že budeme potrebať nejaký follow up aspoň ročný, aby sme sa videli k tejto dôležitej otázke, čo som sa teda dúfal, som, že ju nedostanem. A, a, a takisto, Rámo, takisto, ju budú, ale, takisto ju budú potrebovať vakcinológovia. Budú Takže potreba...
2: polopatisticky, niekto má koronavírus, vylieči sa, tak on si už môže povedať, ja už Rusko nemusím nosiť, mňa už sa tieto opatrenia netýkajú. Vyzerá
3: to logicky, lebo ja mám priateľa, ktorým že ja som očkovaný proti covid hovorí, bol si teda v Rusku, on hovorí, nie, ale prekonal som COVID, tak má pravdu, Aha. ale či či... Totiž vy nemusíte už, vy, vy neochoriete, ale, ale môžete sa, ale... preniesť iný vírus a ešte chcem povedať, že tých, korona, tých koronavírusov je, je viacero, to je, to je celkom prirodzené, že majú aj nejakú drobnú genetickú odličnosť alebo fenotypickú. To znamená, vy napríklad už neochor, vy, vy kvôli sebe rúšku nepotrebujete. Jasné, vy tú rúšku potrebujete... aby ste, keď sa nainfikujete, vy chorobu nedostanete, lebo máte protilátky, ale môžete iného nainfikovať. Je to ale zriedkavý prípad. To znamená, tým nechcem povedať, že každý, kto prekonal COVID, je automaticky už zaočkovaný. To som nepovedal. To budeme vtedy vedieť, keď budeme vedieť, ako dlho pretrvávajú protilátky po infekcii. A na to ešte potrebujeme 6 mesiacov. Minimálne 6 mesiacov. Určite
2: máme silu my ľudia, ktorí dokážeme ovplyvniť či už tými sociálnymi médiami alebo, alebo tým, že sme známi, tým, že nás ľudia sledujú a poznajú, tak určite máme im možnosť nejakým spôsobom ponúknuť alebo povedať, áno, robte opatrenia, noste rúška a hlavne sa, podľa mňa, mali by sme sa, boriť aj ostatným prizvukovať, že poďme sa teda plošne otestovať, poďme, poďme, poďme odozdať ten message, že teda je to pre naše dobro a čo najviac ľudí, aby sa otestovalo, aby, aby teda sme dostali túto chorobu, ako ste už povedali, na tú sporadickú alebo ju úplne
1: stlmiť. A to je to, čo ja si z tohto rozhovoru beriem. Ja že, vám
3: veľmi pekne ďakujem. Že,
1: že to neublíži nám to v prvom rade, Zda, dáva mi to zdravý rozum, a, alebo zdravý rozum káže, že poďme sa dať pretestovať. A keď bude tá možnosť a keď to bude celoplošné. Boris, máš to zadarmo, tak môžeš žiť. To je obrovská výhoda, sa Proste ja vždy vo všetkom hľadám, vždy môj zdravý úsudok je môj najlepší radca a toto zdravý úsudok ti hovorí, prečo nie. Len kvôli tomu, že chceš byť tvrdohlavý. Ja mám kamaráta, ktorý nepije pivo. Len kvôli tomu, že každý pije pivo. Hej, tak to je pre mňa... To je
3: tá krajnosť.
1: Takže máš aj takýchto ľudí, ktorým nikdy nebudem... Rozumieť, ktorí budú exercise their rights v niečom, čo nedáva zmysel, aby teraz ukazovali, že oni majú práva a im nikto neprikáže a mne, ja nemusím, lebo je demokracia, ale určite nedáva zmysel. Vďaka vám, pán profesor, to, že to celoplošné testovanie už len kvôli tomu, že si skrátime tie opatrenia, ktoré nám všetkým tak lezu na nervy, či už posilkám, reštauráciám a mnohým iným športovým klubom neprofesionálnym, aj profesionálnym, tak nám to skráti tie opatrenia. A prečo by sme to nespravili?
3: Áno, myslím, že ste to tak vystili, že netreba treba žiaden komentár. Čisto pragmaticky a racionálne, keď tomu človek pristupuje, tak, tak to sedí a není k tomu, čo dodať.
1: Veľmi, veľmi, veľmi si vážime váš čas. Veľmi pekne ďakujeme.
3: A ja ďakujem. Kedykoľvek, lebo spoločne môžeme veľa ľuďom pomôcť. Môžeme možno touto reláciu zachrániť kopulovský životov. A najmä dobre ste pre skončiť abnormálny stav, lebo tento stav je abnormálny, ten je chorý. Tu na média trpia, tu trpia reštaurácie, trpia športovci, trpíme všetci. Hej, takže to, to veľmi pekne vám. Ďakujem, krásne, pekne. Sponzorom typovačky Borisa Brambora je stavková kancelária Fortuna. Tipujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna, stavte sa. stavte
0: sa. Môžeme si povedať, že dáme si hneď na začiatok tejto typovačky dve zápasy
1: z Premier League.
0: Poďme, a si ty ešte raz, prosím ťa. Ja som bývalý východňar.
1: Bývalý východňar, tak preto tí dva kola a dve sú... T- Dve, dve, ja to ani neviem. A Blaváci ste tu prijali? A dve zápasy. To strašne, obľúbené. Modrý moto ja som prišiel takú... si
2: prišiel. <laughs> prišiel Cepečkáre, na... ako Fabíni zvyknú volať, všetko, čo je na východ od
1: Bratislavy, sú cepečkári ja, Od Senca. Ja som prišiel. Od Nice. Od na, na východ je východ by som chcel povedať. To by som chcel podotknúť len. Čiže ty si ja hovorím o Trenčína. Ale Blaváci hovoria od Senca. Jasné, a Michalovčania hovoria všetko na východ od Michalovec z východ.
0: Ja, ja som prišiel pekne z, z Michiganu na Fabíni. A potom som mal Fabiju a Octaviju, to mi tako, že hovoríme, dva Oktavie Dva, dva Octavie a medzi e, Nitrou a Trnavou som odbočil pri Seredi doľava, lebo tam bola značka doľava, keď som išiel sem, Bratislava. A po starej ceste som pekne prišiel, pretože som nevidel, že diálnica ešte od Seredia pokračuje až po... A tá diálnica tam koľko stojí? Neviem, ja som nevedel, koľko stojí tam dialnica. Ja som vedel, nie, že koľko odbočka... stála,
1: ale koľko tam Á, stojí koľko je, je Dnes tak som pre
0: pred tým, týmto smerom <lýdňujem> a tak bola odbočka do Bratislava, na Bratislava, zidí do Lenu, tak som zišiel.
1: Myslíš, že aj Bratislavčania kvôli tomu, že teba získali, tak si myslia, že tá elita tam naozaj funguje? Človeka, ktorý z Michaloviec nevie, že je dialnica Strnavi do Bratislavy postavená? Nevšak
0: ja som vedel, len som nevedel, že keď som odbočil, že to nie je už dialnica. <lýdňujem> A to bolo dále, som bol sprostý. Áno, 10 rokov dozadu
1: rozmýšľam, to som mal 24 rokov. Keď som bol mladý, a ja prostý a tiež som vedel, že je dielnica Starnavidok. Nie, to som 16 rokov dozadu. Ale zase
0: možno sa keď je to tak, že fakt som išiel prvýkrát po tej ceste, ne? že keď raz šípka doľava, aj keď nerozoznáš farby, lebo ale zelená áno. diálnica modrá je, taká, poďme k tí Ja sa do cieho do
2: toho
1: ti lebo ma to absolútne nezálo. Ale máš dielnicu
0: priamo. Vjdeš Strenčinou, ideš rovno, nemusíš odbačať
1: do Bratislavy. ale nie, alebo že ja keď som bol prvýkrát v Michalovciach, keď sme išli na Širau, čo sme pravidlá ako som hovoril, tak tiež som tam poblúdil, takže nebudem na teba príliš tristý. Lebo tiež tam neboli tam ešte kruhačky. A doteraz tam nie je diálnica. No poďme typovať. Poďme. A,
0: prvé a, dve zápasy si dáme <laughs> z Premier League. S týmto človekom
1: sa nedá pracovať. A,
0: a to sú veľmi, veľmi pekné zápasy. West Ham, Manchester City. Ja dám dvojku. No takto rýchlo, si ano. sa mi zhodol. West Ham je 8 a Manchester City je 10 aktuálne v tavuke. Ja
1: dám dvojku na Manchester. Ja ti dám takéto, že X, lebo to je taká moja barlička záchrana, keď absolútne neviem.
0: A ja sa chcem prihlásiť, že som späť, ja dávam jednotku. Dobre. <laughs> Dobre. A druhý zápas? <laughs> a druhý zápas, ten bude asi ľahší na typovanie Liverpool, Sheffield United. Idem do pečenia bazéna. Takže Liverpool,
1: do pečeňového basená. <laughs> Liverpool. Wow, a to ma doteraz ma to nikdy nenapadlo. <laughs> a mňa sa teraz napadlo, som Fakt? fresh, som back. Áno, áno. Jednotka. Tieto víkendy ti robia dobre, Marian. Um, jednotka, áno, aj pre mňa. Jednotka aj pre mňa. <clears throat> Tak a ty už neriskuješ, čo? Už tak šírava chladne, kamočko. Počúvaj, tam už
2: podľa
0: mňa aj je... chodí roba. Nie, ešte čistý tak... deň len na šírave.
1: A
2: tešíš
0: sa na to? Teším sa na to, lebo viem, v ktorých častiach je teplejšia voda mm-hmm. to, presne... a ktoré <laughs> čo? V pláže sú prichystané. Uh, španielská uh, Primera Division, Atletico Madrid Betty Sevilla.
1: No ja dám jednotku
2: ak a môžem, ja
0: na Suareze. Ten ich tam rozkúša, no, to. Vy sadate, na toho souhára tak strašne veľa. Je, ja a na atletiko. Betis je pred atletikom síce v tabulke, ale majú viac zápasov. ja tiež dám jednotku,
1: nejdem sa tu toto prsiť, že viem niečo viac. a počuva, ty, ty už ideš tak na také istotky, alebo teda na to, čo my? Necháme ho typovať prvého, vieš? Aha, Aha okay. Dobrý nápad.
0: Dobre, Atalanta, Bergamo, Sampdoria, Janov. No ideš. Jak sa Odpovedz, ti povedz, choď
1: prvý. Odpovedz. <laughs> jednotka. X. Ja dám jednotku. Dobre. No alebo Atalanta, Atlanta. Oni sa volajú Atalanta Threshers, že? Bergamo. Atalanta thrashers Bergamo.
2: Uh-huh. Čistá jednotka. <laughs> Ale chápeš. no on tu,
1: on tu trepe Atlantu, že tam bol draftovaný kedysi. Ja <laughs> viem však. <laughs> <laughs> to je závisť, že si nebol draftovaný Atlantou. Už sa nedajú zvonáť ani trésich no. Atlanty či Atlanty. No tým, veď áno, že... vidíš, aká je to vzácnosť? Vzácnosť, no. Im nešlo. Čo? Akože nešlo im, pokiaľ mňa nedraftovali, si chcel povedať. No a, potom, bola... za,
0: a potom zanikli. Niekedy. <laughs> <laughs> a čo, čo sa preško?
1: presťahovali, ak... vtáci. Fortuna
0: Liga. Chalani. Uh, veľmi zrádny zápas vám dám prvý a to je uh, Nitra Michalovce.
1: Prečo bol zrádny ten zápas? Však to je, no, celko... je ťažký. No vôbec to ja dávam dva. No, Michalovce. <laughs> no ale ťažko Nitra vyhrá si myslím, aj keď hrajú doma. Jak je inak Nitra teraz? Deep, typuji, typuji. Dobre, dvojka. Jednotka. Nitra Fakt! Ty? Počkaj, tak ja som dal na Michigan, a ty si dal na Nitru. Je to tak? A jak je Nitra v tabulke teraz? Uh, Nitra ti te poviem o chvíľu, Michalovce sú posledné. <laughs>
0: <Ty> <laughs> Nitra fater. je štvrtá. Ja
1: som si to pomýlil, s hokejom asi tie Michalovce. Nevadí.
0: Nevadí uh, a ešte jednu Fortuna Ligu dajme, po Senica. To je fú
2: zápas. Po tam zmenila trénera, tuším, tam boli aj existenčné problémy asi, ale senica je podľa mňa, podľa mojich informácií na dne niekde
0: tiež, mm, tak to... ale dávam na senicu. Dvojka, OK. To pohronie jednoznačne toto. Jednotka? Áno. A ja dávam jednotku. Tam je nový majiteľ, tam prišli prašule
1: podľa mňa. Týle, ja nemôžem ísť naspäť do Nitry teraz. A ja som dal proti Nitre, Frimko. Nemôžem to zmeniť ešte? Nie, nie, nie. nie bálo, teraz nie,
0: lebo to bude zápas,
1: ktorý ja budem... Daj môj tip preč, dá sa to vymazať z tej... Vieš len povedz, že Nitra Michalovce a potom tam da nejaký šum. Borisko, <laughs> nelobuj. Trošku <laughs> nelobuj. Aha, dobre, tak ja to... Nitra Michalovce 1 som hovoril, keby to bolo náhodou. Nehovoril. <laughs>
0: <laughs> Platí prvé. A Extraliga... Košice Michalovce.
1: No, a Tento špeciálny zápas môžete typovať na facebookovej stránke Fortuna Stavte sa. Na no, môžete vyhrať nejaké tie Ečka. Poukážky nie. Čiečka? Ečka. Priamo Ečka. Poukážky po a, a, ečka. Ečka.
0: Po a Ečka. Typ môj a idem hneď a dávam dvojku. Bac. Ešte ja skúsim
1: jednotku dať na tie Košice. Toto, toto bude zaujímavý zápas. Košice prehrali zozvolenú, ale vôbec nehrali zle, podľa mojich informácií. Mm, ale dám aj tak dvojku, lebo tie Michalovce majú silný tím.
0: Ďakujem vám, idem trénovať. Sponzorom typovačky Borisa Brambora
3: je stávková kancelária Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa. Stavte sa.
1: Boris Abrambor.
0: Tak ma tam šuplí, že od januára idem a povedali mi to tesne pred Vianocami, tak ja po som bol celé Vianoce a už som sa videl, že je, že tam si umre
2: a tak. Doktor má Filipa.
0: Ja som doktor. Ja som sestra brat, budem si hovoriť brat, je
2: lepšie asi. Ale menom si. Filip. Tak. Doktor má Filipa. Zvedavé, ja Možno lepšie by bolo povedané, že doktor Má Filipa, lebo dnes spolupracujeme toľko, ako si. A bolo to zlátená, lebo ja si to dobre
0: pamätám. No my sme boli vtedy neredené strely troška, že tam.
3: Doktor má Filipa. To sú skutočné príbehy z nemocnice. Z nemocnice.
0: Se čo je, ona, pán doktor, dajte mi
3: magnesko do zadku, Prosím, mm. almirál, almirál marfari, to,
0: nevadí. to nevadí. Ak ste rady pozerali kliniku Grace, pohotovosť doktora Hausa, alebo nemocnicu na okraji mesta, tento podcast budete milovať. Ja ten defibrilátor, potom tá brašňa, doktorka, akože iba opätky a funendoskop, hej? A došli sme tam, teda zložil som to ruky takto. Triaška, hej? Prichol, natiahnite lieky, ja rozklepaný, nedodýchaný, ne? Doktor má Filipa, Nepo zábeno v
2: podcastova.